1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa de videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Mejor esta vez, se me va. Voy cogiendo. A ver,
0: va cogiendo su altura, pero es que es programa sobre videojuegos, es que para, para muchos esto es el mood del programa, ¿sabes? Es
1: verdad. Y,
0: y cambio una palabra y es como. Uf,
1: ah, yo he dicho uf, de. Sí, ah. han dicho de
0: y es sobre.
1: Tantos años, ¿eh? Y todavía me equivoco. <risa> Como quizá hayáis intuido ya, estoy acompañado. Yo soy Víctor Martínez y estoy acompañado por Marta Trivi y Oscar Gómez.
0: Hola, Víctor.
1: Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues me he tomado un antihistamínico, un potente antihistamínico. Es posible que dentro de una hora esté tirado por el suelo delirando, como Zendaya en Euforia. No, no he visto euforia, pero has visto que me gusta meter. Me gusta meter como... Yo he visto GIFs. Sé que en algún momento se Zendaya le da un mal viaje. A
0: Zendaya le da muchos mal viajes en Euforia, O sea, que, que está ajustadísima la, la comparación.
1: Me lo puedo imaginar. He visto GIFs. Entonces he podido meter una referencia. Así, me acuerdo hace no mucho. Hice, estaba, estaba hablando con una gente de forma así casual y metí una, y metí una referencia a Juego de Tronos. Y, la, y, y fue muy bien recibida. ¿no? Como que la gente se rió mucho. Yo no, yo no he visto Juego de Tronos, ni, pero ni pienso verlo, no, es, me interesa cero, pero me gusta como tener ese, ese vocabulario memético, ¿sabes? Como para poder mm, hacer chistes de cosas sin haberlas visto. Estar en la cultura pop a ti te, te mola en general, ¿eh? Me encanta, me encanta, no hay, no hay nada que me guste más.
0: La gente no sabe además que eh, tú, hemos llevado toda la semana hablando de Eurovisión, tú no has visto Eurovisión, te la sopla Eurovisión, pero te gusta estar en las conversaciones.
1: Y, y he podido mantener conversaciones, ¿no? Más o menos coherentes sobre Eurovisión. Sí, sí.
0: Vamos, yo te tuve ya que preguntar al final, ¿pero tú esto por qué lo dices? ¿Esto lo has puesto por esto?
1: Es sorprendente. Porque ya me tenías totalmente engañada. Ya ves, ya ves. ¿Qué tal vuestra semana?
0: Bien, o sea, teniendo en cuenta que he escrito sobre Pokémon y no me han llegado amenazas de muerte, yo diría que muy bien. Joder. Muy, muy positivo bien. todo.
1: Sí, 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 sí. El balance positivo. ¿Y tú, Óscar, qué tal?
2: Pues bueno, con la actualidad un poco paradilla, ¿no? Más allá de alguna compra que otra, la verdad es que ha estado un poco, un poco regulera. Pero bueno, por lo demás, bien.
1: Sí, esta semana vamos a por desplegar aquí un poco el menú de, del podcast Reload. Si queréis, vamos a repasar un poco por encima un par de cosillas que han ocurrido durante la semana, que creo que está bien comentarlas así. Conocemos también la, el punto de vista de, de Oscar sobre alguna de ellas. Y después creo que podemos pasar a Pokémon. A mí me, me interesa hablar de Pokémon. No solo del juego, que eh, alguna impresión adicional daremos. Ya hablamos sobre Pokémon la semana pasada. Pero si os parece, podemos también eh, debatir un poco sobre Pokémon, ¿Mm? sobre la serie Pokémon. Eh, así, un poco más en general, si os parece.
0: Me Apetece, de hecho.
1: Pa' adelante. Así que, si queréis, a ver, la noticia de la semana, yo creo que está claro que es que Sony compró a eh, Bungie, el estudio de Destiny, en su momento el estudio de Halo, por 3.600 millones de dólares. Es una compra que no pasa por hacer Destiny exclusivo, al menos de momento, vaya. Han dicho que Destiny, que los juegos de. Bungie van a seguir siendo multiplataforma, que va a poder seguir autopublicando sus propios juegos Banji. Y eh, ahora se supo que 1.200 de esos 3.600 millones se van a dedicar a mantener a la gente, a los empleados en el estudio, quieren retener ese talento. Y también que eh, la idea es, entiendo que no. no el, no es 100% por esta compra, pero algo tendrá que ver. La idea es que Sony quiere sacar 10 juegos como servicio de aquí a 2026. Seis. Creo que era. ¿Cómo lo veis? Oscar, sobre todo, ¿no? Que nosotros, Marta y yo, lo hemos comentado ya en la. en la recarga activa, por ejemplo. Pero tú creo que es la primera vez que te manifiestas a este uh -huh. respecto.
2: Sí, sobre los juegos como servicio, en realidad no han dicho específicamente que ninguno de ellos sea como tal de. De Bungie, en realidad, porque, porque bueno, sí que estaban hablando de que están desarrollando una nueva IP, al menos una nueva IP, pero más allá de eso no, no han comentado que explícitamente vaya a estar ahí, pero bueno, siendo 10 de ellos, siendo uno además de Naughty Dog, en teoría, eh, yo creo que alguno acabará siendo de, de Bungie, por supuesto. Pero bueno, en cualquier caso, eh, a mí estas estas compras me dan, me dan siempre un poco de, de respeto y de miedo casi, ¿no? Si, si queremos verlo así, incluso la de... Bueno, incluso, sobre todo, con la reciente de, de Microsoft y Activision. Que bueno, que por lo que se ha visto ni siquiera es que haya sido como tal una respuesta directa porque se lleva fraguando unos mesecillos ya lo de, lo de Bandy. Pero bueno, lo que me consuela en ese sentido, más allá del miedo que me pueda dar, es precisamente el tema de, de que todo va a seguir siendo multiplataforma en principio y va a seguir siendo un estudio independiente, que al final es a lo, que, pues no sé, a, lo, a lo que se aspira, no. entiendo que es lo que aspiran los propios trabajadores. Y bueno, no sé, a mí me da la sensación de que, de que al final con las últimas compras que está haciendo Sony en general están un poquito queriendo tocar un poco todos los palos que, que puedan, ¿no? Uh -huh. Un poco con, con Bluepoint o para hacer remakes, supongo, ¿no? Con nixes para los ports a PC, que al final es en lo que también se están centrando últimamente. Y no sé, sí que parecía que les faltaba algo un poco más relacionado con los, los shooters en primera persona, ¿no? No sé si a la hora de hacer campañas o a la hora de, de juegos como servicio como tal, ¿no? Aunque aunque ya digo que no dijeran explícitamente que, que fueran a hacer esto. Eh, y bueno, en ese sentido, pues yo creo que va a tirar por ahí. Al final, por tocar un palo más, en este caso, pues los, los shooter en primera persona. Yo me fío de ellos, eh, en realidad, porque más allá de que yo no soy muy seguidor de Destiny, ni del primero ni del segundo, de hecho, eh, me compré el primero un tiempo después de que saliera y, y, y me decepcionó un, un poquito... Se ve que para la gente que lo sigue activamente, el desarrollo de sus historias y de su lore está, está muy trabajado. Y, y bueno, pues al final si, vas a, si van a salir buenos juegos de aquí, que al final es para lo que estamos, pues a tope con ello.
0: Yo, eh, la verdad, me cuesta profundizar en, en esta compra, más allá de, bueno, venga, cheese shooter en primera persona. Uh -huh. eh, pero la verdad es que eh, ya que estamos hablando de esto, tenemos también que mencionar que eh, Nintendo ha dicho que no, no tiene pensado eh, pues sumarse a este tipo de estrategias de crecimiento que pasan por la compra de estudios, porque la verdad es que cuando escuché la noticia eh, me pareció como, bueno, ya certificado. A partir de ahora solo vamos a poder hablar de, de la industria en términos de compra-venta, solo vamos a poder eh, hablar de la industria en términos de eh, preocupación en cuanto a exclusividades y, no sé, hablar en unos términos que a mí personalmente eh, no me interesan, pero tampoco me gustan. Eh, y sí que, que creo que, eh, por, por equilibrar un poco todo, hay que decir que Nintendo eso. Ha dicho que ellos no están interesados ahora mismo en crecer mediante la compra, sino que quieren reforzarse eh, internamente. Y recordemos que hace solo unos meses... Eh, conocíamos que para eso pues habían comprado otro edificio de oficinas o sea que tienen como uh -huh. pensamiento de crecer bastante eso otro edificio de oficinas y si no me equivoco habían alquilado también en frente a las oficinas que tienen ahora otro espacio enormemente grande entonces sí, han eh... eh, alquilado <risa> <unos> co <risa> unas cocheras <risa> no, puedo, puedo confirmar porque lo he buscado en Google que no son unas cocheras eh, primicia quedamos aquí en anightgame.com pero, pero eso me, me gusta que eh, haya esa variedad que haya eh, pues empresas más uh -huh. centradas en crecer mediante la adquisición de talento, porque es notable eso que, que recuerden que lo que han comprado al fin y al cabo es a unos desarrolladores con muchísima experiencia y que lo que quieren es explotar esa experiencia y por lo tanto si se van no van a poder hacerlo. Eh, está guay, bueno que alguien quiera crecer haya empresas que quieran crecer así, eh, pero también está guay que otros lo que quieran es hacer grande su propio nombre, o sea, inter crecer internamente de forma que sean eh, siempre Nintendo, que está guay.
2: Sí, por decirlo todo, también es verdad que me, o sea, entiendo que no lo menciones, porque yo creo que simplemente un mensaje de cara a los inversores, si queréis, que, que al final decían que, que sí que lo harían si fuera necesario ¿no? o algo así, lo planteaban de una manera como, bueno, si, si hay que comprar algún estudio, se compra. Pero bueno, que, que ya, ya digo, entiendo que simplemente un mensaje de caer a los inversores como diciendo si hace falta, no
1: nos vamos a quedar atrás tampoco, ¿no? A ver, intento, es, es muy polite, ¿no? en ese sentido uh -huh. siempre. Eso es, ahí quería
0: llegar. Sí, sí es, eso es lo que quiero decir, que me parece más de... Eh, no lo descartamos al 100%, por supuesto que no, porque dinero, no sé qué, pero que no lo vamos a hacer, porque... Sí, sí. Así es como
1: cuando mi hijo se pone pesado y me dice, ah, vamos por aquí, vamos por aquí. Yo le digo, sí, sí, luego, luego, luego vamos por aquí. Luego <risa> al final no vamos por ahí, ¿sabes? <risa> como, <risa> un poco, con lo de los NFTs también era un poco así, ¿no? Quiero decir que Nintendo sí. siempre manda estos mensajes de, oye, llega el típico inversor de, oye, ¿qué hacemos con la realidad virtual? Por, por poner un ejemplo no polémico. Bueno, sí, es una tecnología fascinante, con mucho potencial. Se acabó, ¿no? Y sacan el labo. <ríe> como, como mucho. Toma cartón. Como que funcionan así de esa forma un poco polite. Nintendo de. Sí, sí, pero bueno, a nuestro ritmo. Entiendo que Nintendo, pues en fin. Eh, profundizaremos más en eso un poco más adelante, pero teniendo en cuenta, por ejemplo, hablando también de cosas de actualidad. Eh, no solo las ventas de Switch, que son eh, brutales, que ya ha superado las de Wii, 103 millones de consolas, ¿era? 103 millones de consolas. Sí. Sí. Y las ventas de Pokémon Arceus, por ejemplo, que ya son 6,5 en una semana. No sé hasta qué punto están eh, pensando ahora en, en comprar estudios. No creo que lo necesiten, quiero decir.
0: A ver, no lo necesitan porque no quieren. Quiero decir, que sería muy fácil justificar. Eh, queremos comprar tal cosa porque queremos expandirnos hacia tal género, como hacen las demás compañías. Quiero decir, eh, mucha, mucha gente cree que Nintendo, en cuanto a desarrollos internos, bueno, mucha gente, creo que es algo que más o menos podemos eh, llegar a toda la misma conclusión, que no tiene un calendario eh, activo de lanzamiento, no sé cómo decirlo más polite. Entonces, si quisieran justificar compra, podrían hacerlo.
1: Y, y compran estudios, ¿eh? A veces, de vez en cuando, no es... No... No queremos decir que Nintendo no haya comprado nunca un estudio, alguna vez lo han hecho, pero, pero sí pero que no se su lo toman... estrategia principal. No, no, se lo toman con calma. <risa>
2: claro, al final lo que, lo que decía de, de Sony, de diversificar sus, su tipo de contenido, ¿no? A, comprando diferentes estudios, Nintendo lo hace con los, que, con, con los estudios internos que ya tiene, ¿no? Al final, dentro de, de sus propias normas, ¿no? para lo Mejor para lo que Sony es hacer un The Last of Us o lo que es, vaya a ser este shooter hipotético en primera persona, pues para ellos simplemente es un Zelda uno y el otro sería un Mario, ¿no? Y, y ya está. Y luego de Mario te sacan el de coches, el de plataformas en 2D, el de plataformas en 3D
1: y, y ya lo tienen todo. Ah, sí, sí. Y sobre lo de Sony, pues sí, se puede ver... Eh, pues como un movimiento estratégico para tener pues, un pie en los juegos como servicio que no es que lo hayan ignorado ¿no? en los últimos años han, han intentado meter ahí los, los pies en esas aguas sin suerte en muchas ocasiones y bueno, Bungie desde luego tiene historial y talento no porque Destiny es cierto que el rollo pues el rollo de, de, de juego como servicio puede gustar más o menos a título estrictamente personal, pero el gameplay es fantástico y en general el loop, este loop un poco compulsivo que tienen los juegos como servicio, eh, creo que lo clava bastante, sinceramente. Yo no juego porque no me no me ha cuadrado, pero al primero juego en montón, por ejemplo. También Sony eh, entiendo que quiera tener un poquito de presencia ahí, ahora que, la, que el gran juego prestige triple A para un jugador lo tiene más o menos dominado ¿no? es un terreno que en el que tienes una supremacía casi absoluta ¿no? la generación anterior pues en fin creo que The Last of Us o God of War o Uncharted o, o incluso otros a mi parecer bastante menos sólidos como Days Gone o Tsushima joder son son iconos en lo suyo ¿no? sí Qué más, no sé si tenéis alguna noticia así grande que que queráis comentar. El, el mes de febrero, yo fíjate que casi prefiero que sea tranqui.
2: Yo creo que ya con lo que con lo que se viene de lanzamientos habrá suficiente para, para llenar los podcasts. ¿eh? Siquiera... Es que va a ser
1: claro. Ahora tenemos estamos ahí el tenemos el problema de que estamos justo en este programa que estamos grabando ahora, al, como en la frontera porque tenemos ahí al caer Sifu, por ejemplo, Olioli, que luego lo comentaré un poquito más si queréis, eh, pero también tenemos, yo qué sé, el Horizon al caer. La semana que viene sale uno, Marta sabe cuál es y Oscar también, porque os lo he, os he hecho bien de spam sobre él, que es mi juego favorito del año. De Ten Tengo muchas ganas
2: de ver cómo lo, cómo lo encaras en el podcast, ¿eh? si es que quieres hablar de él que entiendo que lo dices porque quieres hacer
1: joder
0: tengo tengo que decirle a la gente que nos ha informado o sea nos has hecho spam por de él por desgracia o sea que quiero que la gente entienda aquí el tono de lo que estamos hablando
1: no no por suerte ya la semana que viene si dios quiere eh, el podcast será en directo esta semana no se ha podido porque quizá estáis notando en mi voz cierta posesión infernal bugger possession pero la semana que viene lo voy a defender en directo <risa> Os lo prometo, os lo prometo.
0: Hombre, uh -huh. desde luego interesante va a ser. Eso no te lo niego.
2: Y bueno, y también se viene Daylight 2 ya, se viene. Hostia, es verdad. Eh, en Elden Ring, que no sé si os suena, que sale, creo que el día 25 No sé cuál es ese, ¿de qué va? Pues creo que era un plataforma o algo
1: así, no estoy seguro. Un juego de carts. <risas> y por lo demás, eso, la actualidad ha estado más bien paradita. Y lo que no ha estado paradito, si habéis estado atentos al oscuro mundo de internet, posiblemente lo sepáis ya, es el campo de batalla cultural. No sé si lo sabéis, pero la guerra cultural es ahora lo más importante. ¿no? Y el campo de batalla, el, el, el campo de batalla donde se desarrolla este, este auténtico Battle Royale de la, de la inteligencia eh, mundial, pues está haciendo Pokémon. No sé si lo sabíais. Porque... Joder, se ha hablado mucho de Pokémon esta, esta semana. Y si me preguntáis a mí, se ha, dicho, se ha dicho muy poca cosa inteligente sobre Pokémon. Por lo que sé. Ha, ha habido mucho ruido sobre Pokémon y no tanto. Y no tanto. Joder, pues contenido interesante. Antes decían la recarga activa que Arceus, en concreto, me parece un juego muy estimulante eh, sobre el que hablar. Creo que hay muchos temas. Eh, que se pueden tocar a partir de él, da para eh, comentar muchísimas cosas, ha habido mucho ruido y me gustaría, si os parece, a propuesta de, de Marta, no te quiero robar la idea para nada, eh, que habláramos un poquito de Pokémon, de forma sosegada y de forma respetuosa y de forma amplia uh -huh. también.
0: Es decir, eso significa que insultos sí, pero con cariñito. Ins
1: insultos wholesome. <risa> <risa> Es decir,
0: eres, eres un, ta, un taradito, pero, pero no mucho. Eh, Eso es. No, a ver, eh, yo también estoy de acuerdo en que eh, este Pokémon Arceus es un juego que para mí eh, pues, tiene muchos, muchos sitios donde rascar, tiene muchas cositas que analizar. Eh, y como tú has dicho, no, no estoy viendo ese análisis. No, o sea, me, me preguntaba en mi, en mi propio texto, en el texto que he publicado en Anite, en el análisis, eh, que cuando Pokémon volvería a ser un, yo qué sé, como un juego, una saga, eh, de, que, que, que fuera influyente en la industria desde el punto de vista cultural, porque muchas veces hablamos de Pokémon y lo y tenemos que hablarlo casi por obligación en términos de remakes que hacen tanto dinero o juegos que baten no sé cuántos récords. Pero a mí, eh, evidentemente, como analista cultural, ese ese pues es, es, esa forma de, de acercarse a la saga... Me da pereza y sé que se hace así porque no hay otra forma, teniendo en cuenta lo poco que ha innovado Pokémon, pero a mí personalmente no, no me gusta y a mí, por mucho que, que gane una saga, por mucho dinero que, que le entre a los desarrolladores, si eso es lo único que se puede decir sobre ello, a mí me parece que está muerto, que, que el interés o, o tu influencia está muerta, aunque económicamente no lo esté sin embargo, eh, como digo, este Arceus me parece que, que da para hablar de muchas cosas. Y quizás lo primero sería pues hablar un poco de este eh, doble estándar que, según mucha, mucha gente, tenemos a la hora de acercarnos a la saga. Porque, eh, eh, por suerte, eh, en mi caso, siempre desde el respeto, mucha gente me ha estado comentando que le gustaría que aplicáramos eh, lo, los analistas en la misma vara de medir. Además, siempre es esta frase: aplicar la misma vara de medir a Pokémon con respecto a otros juegos, insinuando que si eh, Arceus, en vez de ser un juego de Pokémon, fuera un juego desarrollado pues, por cualquier eh, equipo doble o por cualquier equipo indie, seríamos mucho más duros. Eh, y la verdad es que, eh, a pesar de que es un... me parece, por el hecho de que mucha gente utilice esta misma expresión, me parece un argumento... Eh, de esto que la gente suelta simplemente porque lo ha escuchado antes, uh -huh. que no está demasiado meditado, porque si no tú, muchas veces cuando, cuando un argumento es tuyo propio, eh, por mucho que digas lo mismo que otra persona, no lo dices en las mismas palabras. palabras. Claro, claro. Yo me di cuenta de eso mucho eh, cuando a veces no entiendo a Víctor. Eh, o, o, me, o Víctor me está diciendo algo y yo a lo mejor pienso lo mismo, pero yo no lo habría expresado así, eh, pues muchas veces me, me doy cuenta de eso, cada uno nos formamos a través de las palabras unos argumentos llenos de matices, bueno, esto es otro tema eh, el lenguaje, qué movida eh, el caso es que eso, creo que la gente simplemente lo, lo dice no como un argumento, sino como eh, una forma de expresar la idea de, me parece, a mí esto me parece una mierda eh, creo que simplemente os gusta porque es Pokémon y ese es como todo el argumento son gente a lo mejor que algunas habrá jugado y otras no pero creo que no, no quiero hacer eh, formar un argumentario a partir de eso pero yo de todos modos he intentado tomármelo en serio y me pregunto a mí misma eh, ¿tenemos una vara diferente de medir eh, para Pokémon con respecto a otro juego? y sobre todo eh, mi, mi interés estaba en ¿eso importa realmente? porque quiero decir voy a considerar que tengo una vara diferente de medir porque es, es posible y si, si esta gente me lo está diciendo puede ser pues voy, a, voy, a, voy a, a, a admitir que tengo una vara diferente de, me, de medir para Pokémon con respecto a otro juego. Eh, técnicamente eh, no me parece malo porque al fin de cuentas, joder, hemos aceptado que las, los análisis de juegos son subjetivos. Hemos aceptado que, eh, que, bueno, que los analistas y los críticos somos personas subjetivas con preferencias y con... Eh, pues no sé, con, con personalidad que influye eh, y, con, y con un background cultural que nos influye a la hora de acercarnos a los juegos. Es evidente que si una saga, en mi caso además, ha, me ha servido de puerta a los videojuegos el primer juego mm, o sea el primer juego que, que, que jugué de una forma social fue el Pokémon Azul entonces para mí es un juego muy 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 importante eh, pues ¿qué, ¿qué problema habría? Eh, ¿o por qué sería malo que yo tuviera en cuenta mi background eh, cultural que tuviera eh, en cuenta mi, mi, mi eh, cercanía emocional a la saga a la hora de evaluarla. Personalmente, yo creo que eso no hace mi análisis peor, haría mi análisis mejor eh, y lo haría subjetivo en otras eh, formas de lo que sería subjetivo una persona que este sea su primer Pokémon. Además, me parece un poco como cruel. o sea Cuando, cuando entré, por ejemplo, en Anais, mucha gente me decía pero tú no puedes mm, hablar de esto porque nunca has jugado a no sé qué. Pero, o sea, entonces deberíamos... deberíamos o sea valoramos que la gente tenga eh, cierta experiencia con las franquicias deberíamos de valorarlo creo en todas las ocasiones pero después eh, pues negando la mayor o sea diciendo pues no no creo que tenga otra vara de medir con Pokémon respecto al resto de juegos eh, me, me, me he puesto a reflexionar sobre si realmente le pondría peor nota al juego de ser un indie y honestamente creo que le pondría más nota al juego. De ser un indie porque crea un lore, crea un universo es que muchas veces creo que pasamos por encima de ciertas cosas que hace Pokémon simplemente porque ya pertenecen a la saga y lo hemos visto en otras eh, anteriores entregas eh, pero, pero joder, Pokémon tiene tiene muchísimos defectos ¿vale? pero creas que no, tiene una un, un lore que permanece y una serie de ideas que intenta comunicar más mal que bien, pero bueno, tiene esas ideas que intenta comunicar a través de los diferentes pues, equipos y los diferentes grupos tiene todos estos Pokémon eh, con, o sea, con todas las reglas o sea, con su naturaleza y las reglas que todos ya conocemos y arrastramos de un juego para otro, eso es súper difícil de implementar y,
1: y una, una cosa ahora que comentas esto hay una cosa bastante increíble que si os acordáis hay un Pokémon que es un llavero, que vuela ¿no? o sea, quiero decir ¿En el blanco y negro creo que lo metieron? Sí, creo que sí. No sé ni cómo se llama. Es una, son unas ya, llaves, sí. es un puto llavero literalmente que vuela. Hay uno que es una espada también, pero bueno, vamos a centrarnos en el llavero, por ejemplo. no Yo me acuerdo que cuando se presentó este Pokémon, que fue como ¿no? antes de que salga un Pokémon siempre como que van enseñando pues a, a algunos nuevos y tal, no sé, no sé cuál, se presentó el, el Pokémon llavero y claro, la peña fue como, esto ya es la, esto es el despiporre, ya no saben qué hacer, no ya no saben qué meter, eh, esto no es un Pokémon, esto es una broma, tal, no sé no, cuál. No, 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 no. Y el Pokémon, ya pero, a día de hoy, es, es eh, perfectamente natural.
0: Claro, el puto Klevki. En,
1: en, en, uh -huh. en el universo Pokémon, quiero decir, eh, podría no haber arraigado, sabes lo que quiere? no sé si me estoy explicando, ¿no? Que podría Game Freak podría haber dicho madre mía que vaya puta del Pokémon llavero que, que es que es contraproducente, ¿no? Tenerlo nos hace más daño que quitarlo, ¿no? Si lo quitáramos, si hiciéramos que en el universo Pokémon se extinguen estos, estos llaveros sería mejor, pero es que no, o sea, sabes es una parte ya eh, como, como Pikachu <ríe> del, del universo Pokémon y, y tiene, tiene un mérito, es verdad que hay cosas criticables y cualquier crítica bien presentada y bien argumentada creo que es eh, aceptable y razonable, pero, pero creo que es relativamente fácil eso subestimar el mérito de, de, como dices, joder, haber desplegado todo esto y seguir desplegándolo cada X años con, con una solvencia y una efectividad, joder, sorprendentes, ¿eh?
0: Claro, es que se nos, se nos olvida, que es al final a lo que iba, que Pokémon y, y enormes partes de su historia y de su lore son cultura popular que va más allá del videojuego. Porque yo al, al, hubo una época en la que me preguntaba, joder, los niños, es que yo no tengo contacto con niños, ahora, bueno con mi hija de vez en cuando, pero no tengo ningún contacto con niños. Eh, yo me preguntaba, joder, ¿los niños, ¿los niños saben qué es Pokémon? ¿Los niños conocen a los Pokémon? Y, joder, claro que lo conocen. O sea, Pikachu, o sea, no tienes que jugar a videojuegos para saber quién es Pikachu, para saber que Eevee se transforma con piedras de evolución, para saber esto, para saber lo otro, para saber cómo funciona un juego de Pokémon. Es que es cultura pop. Entonces, eh, si, si ahora tú me dices te aparece un indie de la nada y te crea un, un puñetero producto que traspasa la frontera del videojuego para sentarse en la cultura pop, es que le pondría, eh, no sé, más de un 10. Un 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Porque eso no, no es sencillo. Entonces, joder, eh, yo no digo que los juegos de Pokémon, o sea, que, que el Arceus, por ejemplo, por centrarnos ya, me parezca un juego perfecto. Pero, joder, no lo hagamos tampoco. O sea, vamos, si, si buscamos una supuesta, que yo, yo eso no lo busco, pero que entiendo que hay gente que busca como acercarnos con la máxima objetividad posible al análisis cultural que bueno, eh, eso es otro debate para otro momento, eh, para, pero para hacerlo tenemos que hacerlo desde la justicia, de decir que el background que tiene Pokémon y Game Freak es algo muy valorable. Y, y que, bueno, se puede valorar en positivo y en negativo, pero, pero muchas veces solo se valora en negativo, yo la primera, sin acordarnos de todo su, su valor en positivo. Entonces... Eh, pues, pues lo que quería plantear para el debate eran esas esa, dos ideas. Si, si lo valoramos eh, Pokémon con una, diferente, una vara de medir diferente y si os parece que, hace, que hacerlo en el caso de que así sea es algo malo o que nos hace peores como, como analistas.
2: Yo creo que en todo caso, eh, yo no no, no no soy analista en tanto que no he hecho ningún análisis, ¿no? si nos, si nos ponemos así, no lo
0: he escrito al menos. <risa> Joder, pero espera, pero porque no deja que te demos nosotros, porque te tienes que dar hostia, tú solo, tío.
1: Está tan confuso
0: que se llena a sí mismo, tío.
1: No, encargadme, encargadme un análisis, ha sido como una <risa> No No era directa, eso, ¿eh? pero, un pero
2: yo estoy a lo que me pongáis. <risa> Pero no, 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 no lo decía por ahí, pero, pero quiero decir, lo digo simplemente porque no, no me puedo poner hasta ese punto en, en ese lugar porque yo no he recibido el feedback de haberlo escrito, ¿no? Y de, de forma directa. Pero bueno, quiero decir, eso no quita que, que, que vea qué que ocurre, los publique, con, trabaje con vosotros y, y vea vuestra reacción y lo viva con vosotros, ¿no?
1: Pero... Bueno, incluso, pero te puede pasar... Eh, yo que sé, con la, con la forma en la que tratas la actualidad. Sí, amigo. también, también. Decir, no, no, no se limita a los análisis esto. Claro, claro, por supuesto. O sea, al final es
2: el trato de, de los medios con el público, ¿no? De alguna forma. Y precisamente a raíz de, 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 de este trato y de, y de cómo se lo, se lo toma cada lado, a mí me da la sensación de que, de que según el grupo que, de, de espectador ¿no? que, que encuentres, incluso puede pasar lo contrario con lo de la vara de medir. Creo que de hecho, hay una tendencia, con según qué franquicias, a verlo precisamente al revés. ¿no? A, en vez de... Eh, ya, ellos exigen a lo mejor o, o, pueden, o pueden pedir que, que, lo, que lo hagamos con una vara de medir distinta en el sentido de, de que a lo mejor creen que tendría que tener menos nota ¿no? si nos fijamos en solo en, lo número, en el número ¿no? en la conclusión final. Pero muchas veces yo creo que Puede pasar incluso lo contrario, ¿no? Yo creo que, que precisamente le dan la vuelta y acaba pasando al revés. <risa> y, y yo creo que se exige más ahora a Pokémon tal vez de lo que se debiera. Y tampoco quiero decir que no hagan cosas mal, ¿no? Y ni mucho menos. Quiero decir, lo técnico se ha comentado aquí y, y se habló el otro día en el, en el Reload, que hay muchas cosas que se quedan atrás y todo hay que decirlo. Pero según, según la, lo, los intereses, no pones una cosa por delante de otra. Al final, el Pokémon Klefki, ¿no? Se llamaba el, el llavero. Sí. Si hubiera salido en la primera generación, no, no existiría esa conversación. Porque yo creo que se ha integrado perfectamente en el universo. Y si ves dos Pokémon uno al lado de otro, porque uno tenga más forma de animal y otro más forma de algo... Yo qué sé, de algo... Material, artificial, al final eh, Magnemite es una especie de, de imán y un satélite, sí. ¿no? Es una especie, quiero decir, sí, sí. porque es más Pokémon eh, eso que un llavero, ¿no? Al final es un trozo de metal usado a conveniencia ¿no? y con ojos donde conviene para que, para que parezca como que es animado. ¿no? Y, y creo que precisamente pasa esto, que, que al final se, se elige eh, priorizar lo bueno por encima de lo malo o lo bueno, o sea, lo malo por encima de lo bueno en función de lo que, de lo que interese ¿no?
1: yo estoy un poco de acuerdo en que no pasa nada por tener dobles varas de medir porque al final, esto tampoco va de medir cosas o igual, la vara de medir es la misma pero estamos midiendo cosas diferentes
0: uh -huh. Uh -huh.
1: quiero decir, en un juego como Ghost of Tsushima por ejemplo se miden, entiendo que hay que medir unas cosas y en un juego como Ar Arceus o... o o cualquier Pokémon, vaya, en realidad, uh -huh. a efectos prácticos da lo mismo, hay que medir otras. Por eso hay que quitar las notas. No, no yo, yo no creo que tenga nada que ver con eso, en realidad. ¿eh? El, las notas son una, las notas al final son una cortina de humo, un poco, para quitar la atención o maquillar una, una frustración que no tiene nada que ver con, con, el, con el número. Uh -huh. Quiero decir, en 3D Juegos, por ejemplo, quitaron las notas y se cagan en ellos al mismo ritmo, quiero decir. Y por los mismos motivos, ¿sabes? Aún no teniendo el número, al final. Aquí la cuestión es esa, que creo que la vara de medir de Pokémon es otra simplemente porque es Pokémon. Igual que la vara de medir de Super Mario es otra por ser Super Mario y que la vara de medir de Star Wars o del Señor de los Anillos o de lo que cojones sea son otras por... Joder, pues porque tienen una historia... Yo personalmente respeto, como, como sabrá quizá cualquiera que siga este programa, respeto mucho el, el, la, la historia del videojuego, uh -huh. me el, 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 el legado del pasado me parece importante para entender dónde estamos hoy y entonces, pues bueno, quizá eh, se puede decir que yo qué sé, que Arceus si fuera de un indie no le haríamos ni caso, pero es que no lo es, ¿sabes? Posiblemente, si Arceus fuera el último disco de Ariana Grande, tampoco le haríamos caso, pero porque no somos pitchfork. ¿Sabes lo, ¿sabes lo que me refiero? Hay, es, es un poco eh, un, un debate plantearlo desde esa desde ese punto de vista, lo veo un poco estéril, en, estéril en un sentido casi literal. no Que si plantas algo ahí, una idea, no, na, no crece nada. Porque, porque, es, porque está yermo de base. Evidentemente, si fuera otra cosa, sería otra cosa y habría que habla y estaríamos hablando de otra de otro asunto y tendríamos que replantearnos todo. Pero ya digo, a mí no me parece mal, quiero decir, tener distintas varas de medir. Puede que, eh, yo qué sé, eh, pues que exista una incomodidad, yo qué sé, si por ejemplo a ti te... Hablando, por ejemplo, de lo, de lo puramente técnico, ¿no? el otro día yo estaba viendo las imágenes de Horizon Forbidden West en Play 4 Pro estas uh -huh. que publicaron uh -huh. de, como oficiales, ¿no? y estaba. Eh, hay una en concreto que está como Aloy en, en encima del agua, como con, como con, la, con el arco. Y hay una, un Dinobot, como de, de, de. que va a cuatro patas, de pie sobre las dos patas anteriores, y Aloy, así como es un, una especie de contrapicado, un pequeño contrapicado, se ve. Aloy reflejada en el agua, es una imagen llena de detalle con un mimo y un cuidado alucinante y pienso, joder, pues sí, hay una puta galaxia de distancia entre esto, que es, que se ve el mimo ¿no? y el trabajo que se ha puesto aquí en que todo esté en su sitio y en crear una composición pictórica alucinante y en una captura de Pokémon Arceus. Que, no, que es que no, tengo, no voy ni a comentarlo, ¿Por <risa> <risa> porque, porque es una aproximación radicalmente diferente a, 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 a todo. ¿no? Cuando hablábamos de... Joder, nunca me acuerdo del subtítulo, diamante y perla. Diamante brillante y perla reluciente. Sí, eso, es. eso sí, acerté. <risa> eh, creo que dije que, o no sé si os lo comenté a vosotros en privado, que casi parecía que Game Freak tuviera o que... En este caso no es de Game Freak, pero bueno. Entiendo el proyecto lo Supervisa Game Freak aún así. Que casi parezca que tienen una competición para mostrar el, la, el objeto más feo, jamás <risa> representado en, en un videojuego. Cuanto antes. En el caso de esos Pokémon, son, son unas galletas que hay al principio del juego. Por si alguien quiere buscarlas. Son grotescas realmente. Eh, pero sin embargo, creo que buscarle. Buscarle la esencia. O lo, que, o lo que defina fundamentalmente eh, el juego, como incluso como proyecto de desarrollo, ¿eh? no, 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 no ya como videojuego en un sentido puro de, vale, este es el diseño, resultado final, no, como, como proyecto eh, laboral a, a estos Pokémon. Ahí es un error, porque creo que buscan de forma más o menos explícita y, de, y desde siempre otras cosas.
0: Y que bueno, que, que admitimos todo el tiempo eh, como jugadores que los videojuegos es un medio multidisciplinar, que aúna una pues eh, la parte interactiva, el vídeo, el audio, la narrativa, la no sé qué, la no sé cuánto, y que muchas veces eh, la combinación de estas cosas nos puede provocar eh, sensaciones que van más allá de lo que se puede ver del juego en un tráiler. Quiero decir, uh -huh. no me escondo que a mí Pokémon me está pareciendo divertido, o sea, me está gustando jugar Arceus evidentemente por el porqué de lo que me está gustando jugar no se ve en un tráiler, no se ve en un gameplay eh, y no se ve eh, en una captura. Porque va más allá de lo visual, va más allá de que yo explique la estructura o explique cómo se desarrolla el loop jugable, va más allá de que yo lo compare con Breath of the Wild y diga que su mundo está muerto. Toda, todas esas cosas que son verdad, todas esas críticas que puedo verte sobre el arte... Sobre eh, la, las dinámicas que se establecen en su mundo. Sobre cómo se contradice en sí misma la narrativa. Sobre eh, lo rígido que en realidad resulta, después de estar tantas horas, en el núcleo jugable. sobre Todas estas críticas eh, son tan ciertas como el hecho de que la combinación de todos los factores que hacen Arceus a mí me divierte. Uh -huh. Entonces, eh, el problema es que... Eh, bueno, hay, hay, hay varios, varios problemas. Pero, por un lado, yo entiendo que la gente que... O sea, hay gente que le pide cosas diferentes a los videojuegos y hay gente que eh, pues le pide eh, mucho a la vertiente tecnológica y evidentemente para esa gente eh, le puede parecer muy injusto que haya tanta, tanta ruido alrededor de, de Pokémon. Pero es que eso, es que tenemos que entender, o sea, tenemos que como que... O sea, creo también que lo que pasa en videojuegos es que todo el mundo tiene que opinar de todo, todo el tiempo. Eh, pero no, no como eso se dice en general, sino que... Eh, estamos acostumbrados a que haya como lanzamientos grandes y, y a sentirnos un poco desplazados si no estamos en ese, en esa onda. Yo, por ejemplo, cuando salga el Den Ring, pues veré a todo el mundo jugando, y yo diré: Pues nada, pues aquí estoy yo con mis mierdas. Eh, y evidentemente a nadie le gusta quedarse fuera. Pero tenemos que entender que eh, los videojuegos tienen ya tanto su género y, y atraen a la gente por tantas cosas diferentes. Y, y, y las sensaciones que producen vienen de tantas combinaciones y tanto, tanto elementos funcionando en conjunto de maneras muy complejas. Que eh, hay algo que para nosotros, con, con que no lo entendamos, para otra gente le funciona. Entonces deberíamos eso como una base, que, que toda la comunidad tenga esa base, eh, a la, a, a, o sea, para, para, para por lo menos no poder despreciar las opiniones de los demás. No sé si, si me estoy explicando. Uh -huh. que, que yo entiendo que hay mucha gente que ve Pokémon feo y es imposible que se metan en un juego feo. Y, y entiendo que hay gente que se está quedando fuera de, de esto que para nosotros no está... O para mí, no no quiero meter a nadie más, me está resultando tan divertido. Y evidentemente esa gente se siente alienada y desplazada. Pero es que los videojuegos ya no son... Eh, o sea, la industria ha crecido de, de forma que ya no hay un lanzamiento tocho al mes y todos tenemos que estar dentro o simplemente no te gustan los videojuegos. Ahora tenemos que entender que hay gente de todo tipo jugando a todo tipo de juegos y los juegos son cada vez más complejos, cada vez más sofisticados. Y por lo tanto, eh, analizarlos cada vez es algo... Eh, más eh, amplio y que se puede hacer con más tipos de, de aproximaciones. Entonces, el resumen que quiero hacer aquí simplemente es coño, vamos a no insultarnos. Que es que parece que, tenga, que, es que es muy fuerte que tenga, que, llegar, o sea, tenga que, que armar un argumento para decir no insultemos a la peña y, y vamos a pasarlo bien todos, por favor.
1: Eso, 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 eso ante todo, lo primero. Ante todo, mucha calma. Pero fíjate, dos, dos cosas sobre esto que has dicho. La primera es que... Efectivamente, los videojuegos son suficientemente complejos como para que se puedan decir muchas cosas sobre ellas, sobre ellos. Y yo me pregunto, igual no es fallo nuestro o, o, o lo podemos considerar un fracaso parcial, al menos, el no saber transmitir esto... En, en, en los análisis mismos en, en nuestras reseñas en nuestras críticas sabes la, la esta multi esta faceta, esta faceta multicapa de los videojuegos y esta jerarquía variable de prioridades sabes entiendo que evidentemente Pokémon Arceus no tiene las mismas prioridades que el del Ring o que Horizon Forbidden West, por ejemplo, ¿no? Y, y no saber nosotros eh, transmitirlo esto de una manera suficientemente eh, Elocuente y coherente y comprensible puede ser un. O puede ser visto como un error por lo, nuestro, quiero decir, como, como una flaqueza.
0: Ver, esa, es una, pensaré... esa es la
1: primera de las. Esa es la primera. Te, ah, te perdón, voy a dejar un disculpa. poco más de tiempo para que, pa que pienses en ello. Y la segunda <risa> es que quizá. Eh, la gente que. La industria del videojuego en general eh, la, mo motiva esto, ¿no? Entonces hay una relación ahí un poco eh, tóxica, si me preguntas a mí, en la que casi tenemos que defendernos de los propios videojuegos. Pero si te identificas como fan de. fan de Pokémon, fan de Super Mario. Yo, me, yo, yo, yo puedo. Si alguien me dice, oye, tú eres fan de Super Mario. Yo no le diría. Te rajo la cara. ¿Eh? Me... Yo, 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 sé que esto, sé que eh, el rollo de la prensa fan... Todo esto es un poco polémico y un poco eh, espinoso. Pero bueno, yo también creo que he hecho méritos suficientes para que la gente me considere fan de Super Mario sin que, uh. sin que tenga yo que, que pedir perdón por nada vaya, o, que, o que avergonzarme. ¿no? Eh, pero si alguien se identifica como fan de... Con los fans de Pokémon... Eh, voy a pensar muy bien cómo digo esto para que no se enfade nadie y, y no, no, no hay ofensa aquí no quiero ofender a nadie, quiero decir pero con los fans de Pokémon me pasa mucho que veo que eh, claro los juegos de Pokémon no voy ni siquiera a decir que estén estancados, porque no creo que estén estancados simplemente creo que avanzan a un ritmo muy lento, anormalmente lento uh -huh. imposiblemente lento Avanzar a un ritmo que. No, no lo detesta, los jugaron. Quizá, quizá es como una tortuga. No, no sé si habéis, si habéis tenido algún caracol cerca alguna vez. Yo conviví con un caracol varios años. No sé si lo recordáis.
0: Pero lo recordamos todos. Quiero decir que eso es como algo, eso es lore del podcast ya también.
1: Mi caracol Felipe. Descansa allí donde estés. Eh, con Felipe me pasaba yo estaba trabajando, lo tenía cerca de mi escritorio y entonces como que le veías y a, a la hora mirabas y parecía que estaba en el mismo sitio pero no, había avanzado un poquito creo que Pokémon le pasa a esto Pokémon, joder cualquiera que intente jugar ahora al Pokémon Diamante y Perla sin ir más lejos, ¿no? El, los originales verá que ha habido un, un progreso en un sentido estricto, no, se ha, se ha avanzado, se, ha, se han hecho cosas para avanzar, para agilizar procesos, para quality of life. Ha habido un desplazamiento de un punto A a un punto B y a un punto C. ¿no? Lo único que ha sido muy lento, han pasado muchísimos años. Y Pokémon mismo se metió, yo creo, en una trampa, puso la trampa el oso y metió los pies eh, en el mismo minuto cuando se empezó a asociar de una forma tan vulgar, a mi parecer, con la nostalgia. ¿no? Desde que empezaron a sacar anuncios del de niño que ahora era mayor, pero que jugaba Pokémon, tal, no sé qué, no sé cuál, porque eso lo que hace es encadenarte a Pokémon de una manera eh, fatal. No hace falta que te cases con Pokémon. Pokémon no es tu novia o tu novia. No pasa nada, ¿sabes? Si no juegas a un Pokémon, no te mueres. Si no, si no tienes nostalgia de Pokémon, no eres peor. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, los fans de Pokémon, la gente que es muy fan de Pokémon, eh, como la gente que es muy fan de otras sagas ¿eh? igual no de todas, pero podría dar nombres no, no quiero no, no, no quiero tirar mierda a nadie, vamos a limitarla a los fans de Pokémon ahora mismo, entre los que me puedo contar ¿eh? Eh, la, porque yo llevo jugando a Pokémon toda la vida y y, y con Arceus insisto, mi, mi idea era no jugarlo porque era como, mira, para pa llevarme más disgustos eh, paso, y aquí tengo la caja delante la estoy viendo ahora mismo y, y y la miro y me, da, y me da gustito, ¿sabes? La veo y digo, joder, un Pokémon nuevo, qué guay. Eh, pero los fans de Pokémon casi da la sensación de que, de que se sientan traicionados por no poder usar Pokémon como munición en, en ciertos debates que se producen en, en, red, en foros, en redes sociales, en comunidades de fans de videojuegos eh, y casi parece que sientan que Game Freak les ha traicionado, les ha dejado vendidos, ¿sabes? En plan, coño... Este árbol qué feo es, ¿no? Me lo van a poner, me van a poner al lado de este árbol, un árbol del, del Tsushima, por ejemplo, ¿no? O del Gears of War 5, o del Halo Infinite, o de lo que sea. Y voy a ser el hazme reír de del grupito, de este grupito de amigos, que cuando digo grupito puede ser un Telegram de, con 500 personas, o puede ser un Discord con 200, o puede ser un Reddit con 500.000. Vaya, al final... Eh, los, los, las redes de contactos en internet, ya sabéis que son muy expansivas eh, y casi, casi tengo esa sensación ¿sabes? como de que, el, de que los fans de Pokémon se toman todo muy a pecho y muy, muy a lo personal, los que, los que están más heridos por eso porque es como, joder queremos eh, porque luego la gente juega a Pokémon y les gustan Uf. quiero decir Luego, la, la peña luego es como, hostia, sí, el Pokémon Espada, que qué asco, vomitivo, vaya puto juego enfermizo. 70 horas. Es asqueroso, claro, och, eh, 85 horas. Te sale en el, puto, en el puto resumen anual de la Switch,
0: <risa> te sale el,
1: el primero o el segundo.
0: Me veo, me veo en esta imagen y no me gusta, ¿eh?
1: Sí, sí. Y, y, sabes, o sea, y lo, lo digo porque yo también. Yo fui el primero que he hecho pestes de, de, de Pokémon Espada y Escudo por los gráficos. Y quizá fue un poco por eso que dices de que tenía que opinar. Porque francamente, es que me gustaría no, no, no decir nada. Uh -huh. a, veces, a veces estoy jugando a algún juego de Pokémon y pienso, es que me la suda como se vean. Como si, como si va a, a tres frames por segundo. Como si los putos árboles los han comprado en la tienda de Unity. Es que me da igual. ¿sabes? Porque, lo que, porque el disfrute o el interés que le encuentro... Eh, va por otro lado. Y, y, y por eso, y ya enlazando las dos historias, que esto se me está quedando aquí un speech eh, infumable, a veces pienso eso, no que, que, que quizá una de las cosas que podríamos hacer es articular este discurso de... Para, o que demuestre, o articular un discurso que demuestre que nuestro... Que, que Pokémon puede tener otro interés o que nuestro interés puramente personal, porque igual no hace falta universalizar el interés que puede tener Pokémon igual, si alguien me dice, no, ese Pokémon es una gilipollez y para bebés pues, pues, pues perfecto <risa> es que me da, me da igual, no, no voy a perder ni un segundo eh, discutiendo esa afirmación porque me da lo mismo una, creo, que está, creo que no estamos hablando de eso vaya pero que igual, igual nos cuesta articular ese interés y caemos en trampas Joder, que es que no, que es que no. De las que nos podemos... Nos metemos en arenas movedizas, quiero decir, ¿no? Porque a la que tú discutes por el árbol del Pokémon escudo, perdiste. Porque es una mierda, ¿sabes? Porque es, una, porque es un árbol asqueroso. No, no, es, es, es desagradable de ver. Es desagradable de ver, pero lo que, lo que quiero decir es que igual no hay que fijarse en eso. Igual no, no lo mires. No te, no te pares a mirarlo, están pasando otras cosas, igual nos tenemos que fijar en eso
2: Sí, precisamente es a lo que iba a comentar antes a raíz de de lo que también decía Marta del el carácter multidisciplinar de, de los videojuegos ¿no? que tienen por un lado narrativa por un lado eh, gráficos jugabilidad ¿no? y, y ella misma decía eh, que al final lo que importa es el conjunto y ya no solo el hecho aislado de que lo que importa es el conjunto, sino que que puede ser simplemente una cosa más, más importante que otra y ya está y no pasa nada. ¿no? Y precisamente por eso a mí me, me, no me gustan el tipo de análisis que, que acaban con, sin, sin decir nada en concreto, ¿eh? porque no va por nada en concreto, por ningún medio ni por, ni por nada en, en particular. Pero dividirlo en gráficos, esto. Jugabilidad, esto. Sonido, esto. Porque, porque al final no va de eso, va de evaluar la la experiencia completa y, y, lo, y lo que te acaba aportando. ¿no? Y, y de hecho, ni siquiera creo que como tal eh, los gráficos del Pokémon Arceus sea su, su peor fallo, que tampoco es que me parezcan bonitos ni bien y a veces me sacan un poco, esto si queréis lo comentamos también, eh, sino que yo creo que el, lo, lo peor de Arceus está en otros detalles, ¿no? De, en falta de, de mimo, ¿no? falta de, de cuidado de... De, no sé, de otro tipo de, de fallos que no van directamente relacionados con los gráficos, necesariamente, ¿no? Que algunas, algunos implícitamente también. Pero es eso, que al final eh, esto va de, de quedarte con lo que te aporta la experiencia al final. Y al mismo tiempo no pasa nada por, por tener diferentes eh, varas de medir, efectivamente, porque ca cada uno tiene un contexto. Y a lo mejor, eh, también lo que comentaba Marta de que ella ha jugado el Pokémon azul desde hace mucho y... Y, y tiene el contexto de haber jugado a, a, todos, a todos ellos, pues le aporta un punto de vista, pero el no haber jugado a ninguno te aporta otro también. Eh, al final, llegar de nuevas también te da, te da una perspectiva que no tienes si has jugado al resto.
1: Pero mira, yo por eso me... Por eso me a veces parezco... Doy mucho la chapa a veces con eso y, y me pongo un poco intensito de más, pero yo por eso insisto mucho en, los, en el interés de los juegos viejos. Porque... Yo, por ejemplo, no jugué en su día a Pac-Man, por ejemplo, o a Pong. Evidentemente, no soy un viejo, soy una persona, soy joven todavía. Soy joven, ¿vale? Me digáis bueno. lo que me digáis me da igual, soy joven, bueno. ¿vale? Haters, soy joven. <risa> me, ahora una hora aquí de, discutiendo que soy joven. Pero, pero efectivamente soy más joven que otra gente, ¿no? <risa> yo no tengo recuerdos de <risa> Quiero decir, yo no tengo recuerdos de Spectrum, por ejemplo, porque no, porque no, estaba vivo en ese momento. Eh, igual que igual Oscar no tiene recuerdos de del Pokémon rojo, sin ir más las lejos, pesetas. ¿sabes? O de las Yo jugué al amarillo.
2: Yo juego al amarillo, pero ah, hasta la tarde.
1: Sí. Ah, bueno, bueno, sí, pero en su día, quiero decir, de infancia. Ese recuerdo de infancia que es un poco ahí la, la, donde donde se donde se juega a todo uno, ¿sabes? Uh -huh. eh, pero sí me, sí me interesa, sí me, me gusta mucho leer eh, sobre historia de los videojuegos, sobre juegos antiguos, entender ese contexto, ¿no? intentar ir uniendo los puntos entre el Pong o el Space Invaders y entre el Pong y el Windjammers 2, por ejemplo, ¿no? Por poner dos... dos un ejemplo muy claro, ¿no? Porque Windjammers es al final pues una especie de hiper-Pong y Windjammers 2 pues, es un hiper-Windjammers 1, ¿no? Y, y, y ahí está la cosa, que igual lo lo guay sería saber transmitir o poder transmitir esta idea de que hay, hay otro contexto más grande, más amplio, que va más allá de lo puramente individual y que, y que también es interesante, ¿sabes? Eh, 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 lo digo en, re, en relación a... Lo de, a solo a esto del contexto de, específico de Marta ¿no? y del interés que tiene a la hora de determinar su vara de medir específica.
0: Sí, sí. O sea, te entiendo. No voy a entrar en el tema de eh, necesitamos jugar al mm, Pong para mm, entender Winjave. No vale. Porque ¿sabes, sabes que opino diferente, diferente que tú y sí que creo que la gente que está en contacto con... Ficciones o con creaciones más actuales asimila de una forma subconsciente eh, los orígenes de, de. O sea, por lo menos si, si tiene un consumo activo, eh, aprende. O sea, por, por, por hacerlo más, por no, por no ponerme en lo supuesto. yo creo que si ves una película desarrollada con los medios en 2000, o sea, los medios más actuales en 2022, aprendes eh, cosas de historia de guión, aprendes cosas de historia de. Eh, cinematografía sin tener que ir a ver cine clásico, porque muchas veces los autores de esta, de esta nueva película ya han asimilado eso y lo han traducido a imágenes eh, y el público yo creo que puede conectar con eso. Bueno, no quiero no quiero entrar en este debate porque eh, sé que estoy en minoría y la gente me odia cuando digo estas cosas. Eh, sí que te digo, Víctor, que volviendo a tus dos ideas anteriores, eh, quiero, quiero pensar más sobre lo de lo de lo, los, si podemos en los textos reflejar esto de alguna forma, o sea, si, si de alguna forma es eh, algo que entre la prensa y la industria fomentamos, pero eh, cuando yo digo que, que los productos se han hecho más sofisticados y que hay más formas de, de acercarnos a ellos y de analizarlos, en mi mente no, no quiero decir que haya un analista que sea el analista o la analista perfecta o perfecta y que, que pueda ver todos los matices en la obra y sea capaz de comunicarlos a la audiencia. Lo que quiero decir es que eh, tenemos que aumentar el número de voces y del número de, de gente que se dedica al análisis, en este caso de videojuegos, para que se puedan cubrir todas las bases a partir de diferentes voces. Porque creo que una de las cosas... Eh, por la que, por ejemplo, el análisis literario eh, ahora mismo, eh, bueno, está muy marginalizado, es difícil acceder a buen análisis literario eh, en los medios eh, culturales normales, pero el análisis literario está a año años luz de lo que se está haciendo en videojuegos y también bastante más avanzado de lo que se está haciendo en cine, simplemente porque se admite que, eh, por ejemplo, el otro día estaba leyendo un ensayo sobre si las hermanas Bennet, las protagonistas de Orgullo y Prejuicio, son pobres para el contexto de la obra. Entonces, eh, esto lo escribía una persona que eh, sabe de historia y de economía. Pero muchas veces le he leído acercamientos simplemente desde el vestuario que, del que se habla en la novela y cómo eso se ha llevado a pantalla. Y todo ese tipo de cosas son posibles porque cada vez hay más gente escribiendo de literatura. Gente eh, que no es eh, a lo mejor, eh, pues no sé, eh, gente que haya estudiado literatura inglesa o gente que haya estudiado, eh, no sé, lo que se estudie para analizar... Mmm, o que se dedique simplemente a analizar desde el punto de vista del entretenimiento, como nosotros. Eh, y entonces lo, lo que creo es que eh, vamos superando las cosas de forma... O sea, todo, evidentemente en videojuegos y en el análisis de videojuegos se está haciendo el mismo viaje que se han hecho en otros medios. El problema es que el viaje se está haciendo de una forma muy pública y las personas que nos dedicamos a esto estamos constantemente expuestos a la parte más eh, agresiva de la audiencia o a la parte más eh, reaccionaria de la audiencia. Eh, y yo creo que ya se ha aceptado, creo que está, eh, he aceptado ampliamente que los analistas o los periodistas, como lo queramos llamar, so, los críticos, somos personas eh, eso subjetivas, que nuestros análisis son subjetivos. Pero creo que el siguiente paso es que acepten que eh, no todo el mundo, ni siquiera la persona que más experiencia tenga jugando o que más sepa de historia del videojuego, Víctor. Tú, por ejemplo, eres una persona muy completa. En Indies, en Triple AAA, juegas a todo, eres habilidoso, eh, llevas muchísimos años. Pero aún así yo creo que tú tienes carencias, como todos, a la hora de acercarte a algunas cosas. Entonces, igual que, que quedó demostrado que no solo los, eh, por ejemplo, los programadores, la gente que sepa mucho de tecnología, pueden ser los únicos que analicen videojuegos. Y ahora, ahora se está demostrando que incluso la gente que sabe mucho de historia de videojuegos y de diseño de videojuegos tienen, tienen eh, pues, carencias en sus análisis. Creo que, que eso, que ahora tenemos que aceptar que tiene que entrar gente de de, de muchas de muchos sitios y que todos los análisis, y que no, hay una, no, no existe el, el análisis... O sea, no, no debemos aspirar a crear un análisis completo, sino que tenemos que, que aspirar a eh, crear análisis parciales y profundos en los campos en los que sepamos hacer. O
1: sea, no, no verlo como carencias, sino como especializaciones uh -huh. al final. Eso
0: especializaciones, es. me, me gusta, te lo robaré. Eh, <risa> la persona que lo explique lo diré como si se hubiera ocurrido a mí. Gracias, Víctor. Enhorabuena, pero... Marta. <risa> no es que después lo digo y digo, esto, esto no me suena a cosa que haya pensado yo así que a ver si ahora me acuerdo que, que me lo dijiste tú y, diga, y pueda decir como dijo Víctor pero bueno, el caso eh, creo, y bueno, ya respecto a la segunda idea que de, de las comunidades de, de jugadores de Pokémon y cómo sienten esa decepción estoy de acuerdo con todo lo que has dicho eh, pero también creo que además de la decepción por el aspecto o por el inmovilismo y todas estas cosas con las que de nuevo coincido creo que también hay cierta, des, o sea, cierta decepción por el hecho de que veamos, y me incluyo yo aquí, que Game Freak no aprovecha todas las posibilidades que, que tienen a su disposición. Quiero decir, la mayoría de estudios, o por lo menos la mayoría de estudios que, con los que yo eh, siento afinidad o consumo frecuentemente sus producciones, son gente que eh, van escalando conforme aumentan su presupuesto, conforme aumentan su audiencia, y este escalando eh, no solo lo pienso en términos de scope del proyecto, sino de, de muchísimas de muchísima formas, en las ediciones que sacan, en la forma en la que interaccionan con su audiencia, en, eh, a lo mejor el, el juego sigue siendo, por ejemplo, igual de pequeño en todas las mm, áreas, pero profundiza en la narrativa, o, yo qué sé, o hacen una subida en lo que serían los gráficos. Siempre veo progresiones eh, eh, en el sentido de aprovechar eso, como digo, las posibilidades, no del juego en sí, pero me da la sensación de que eh, eh, a, a mí lo que, me da, lo que me da cosa es que Game Freak sea un estudio con tantas posibilidades, con la, la estabilidad que tiene, el dinero que ingresa la visibilidad que genera el amplio público objetivo que tiene que te puede permitir hacer muchas cosas desde el punto de vista de diseño y sin embargo no estiren, o sea, no crezcan en ninguna de, la, de las áreas que te, o sea, que te permitiría toda esa, todos esos privilegios, por decirlo de una forma que nos podamos entender todo. a mí eso es lo que me decepciona Pues si el juego fuera inmovilista en cierto sentido, o, o avanzara a su ritmo pero yo viera que, que estaba intentando hacer eh, estaba intentando aprovechar lo que tiene, quizás no me quejaría tanto. Estoy pensando, por ejemplo, ahora, por ejemplo, en Concerned Pay. Eh, el nuevo proyecto de Eric Barón, eh, el, de, el de Stardew Valley, es súper continuista con respecto a Stardew Valley. De hecho, y me parece de putísima madre, recicla muchísimo del arte y de los assets y tal. Pero eh, como ahora tiene estabilidad y ahora ya no está tan jodido de la cabeza en el sentido que estaba deprimido y tal, no, no es despectivo, que me cae genial, vaya. Y eh, está, está muchísimo. Está en una posición de, de más tranquilidad. Pues ahora quiere hablar de otros temas. Quiere eh, Pues probar un nuevo. Eh, o sea, en vez, de, en vez de diversificarse tanto, centrarse. O sea, hacer lo contrario, crecer menos, pero eh, profundizar más. O sea, pues eso es lo que yo me gustaría que hiciera Game Freak. No sé si, si en este segundo punto me he explicado bien.
1: Totalmente, totalmente. Lo solemos comentar, de hecho, ¿no? Que la. que, el, que, que Da la sensación de que podrían hacer más. Uh -huh. Quizá más que, que otros. Incluso que yo que no sé, por poner un, un caso polémicamente similar. Los juegos de Ubisoft, ¿no? Un Far Cry, por ejemplo. Uh
0: -huh. Pare uh -huh.
1: Parece que pueden hacer más pero no tanto como Game Freak, ¿no? Como que lo, lo empujan, empujan lo suficientemente más como para salvar las papeletas, yo creo, sin, siendo continuistas de cojones, ¿no? Porque entre el Far Cry 3 y el 6 ha, ha habido movimiento, pero desde luego han avanzado a pasos de tortuga también, ¿no?
2: Pero bueno, sí, justo si, si comparamos eso, eso es con decía. Ubisoft, eh, a lo mejor es un ejemplo parecido, pero que al mismo tiempo, aunque ha vuelto a querer lo mismo... Dentro de sus sagas es eh, Assassin's Creed, ¿no? Que al final con Origins fue con el que le dieron la, un poco la vuelta al concepto dentro de que acababa siendo a efectos prácticos más o menos lo mismo, ¿no? Como mundo abierto. Aquí yo creo que sí que se le podía... O sea, era más recriminable aún en los anteriores, ¿no? A lo mejor en Espada y Escudo, ¿no? Esto, esto que comentáis. Pero al final... Joder, el, el Leyendas Arceus es la fantasía sexual, si queréis, de cualquier fan de Pokémon desde hace eh, años, ¿no? El concepto de llevar al mundo abierto, vivir el entorno de, de los Pokémon de forma natural, ver cómo se comportan... Es eso, pero eh, efectivamente es que, no sé, parece fácil que a lo mejor caemos también un poco en... En, en eso de mala manera, nosotros también, parece fácil pensar en, en formas de, de que sea mejor, ¿no? O de, de es que le falta esto, pero al final es lo que es, ¿no? Es, es lo que hemos comentado alguna vez de que no, no podemos hablar de lo que no es un juego, solo podemos hablar de lo que es el juego.
1: O debemos, ¿no? Uh -huh. pero... y, que yo no y que yo tampoco creo que. A ver, tampoco creo que esté. Uh, justo antes de empezar a grabar os dije, joder, pues a mí es que los gráficos no me parecen tan malos. Uh -huh. Y si veo que, yo que sé, que la interfaz, por ejemplo, está bien calculada, o sea, hay un trabajo para hacerla legible y útil y, sí. y muy usable y, y ágil, ¿no? Y, y los gráficos son, pues, los que son, pero no, no creo que estén hechos a desgana o, o, o que tengan fallos, entre comillas, muy insalvables, ¿sabes? Que digas, vale, es que esto, esto va en contra del juego, ¿sabes? Es, es, es ilegible, eh, hace que el juego tenga peor rendimiento, eh, dis, distrae, ¿sabes? O, o lo que sea. A mí, fíjate, me gustaría que este debate se ampliara un poquillo, llegara un poco más allá del podcast y la gente nos comentara qué le parece. O sea, la gente que esté molesta con Pokémon, Arceus, haga, haga el ejercicio de razonar. ¿Por qué? ¿Sabes? Hay mucha gente que ya lo hace. ¿eh? Yo he leído muchos razonamientos que me parecen perfectamente legítimos y que me han eh, ayudado a entender más desde qué punto de vista se, eh, o desde qué prisma se, eh, llega esta gente a sus críticas de Pokémon, eh, desde qué lugar vaya. Pero es que de verdad que creo que no es, no es, no es para tanto. El, el, creo, creo que no hay tanto drama, quiero decir, ¿sabes? Y, y, y al final estos son lo único que beneficia es al, es al ruido. ¿no? Es, es, es lo que me da la sensación.
2: Sí, sí, Yo creo que la crítica más entendible de esto ya no es que no sea para tanto, que probablemente no lo sea,
1: sino que podría,
2: ser, podría verse mejor. ¿no? Entonces, en tanto que podría verse mejor porque tienen los recursos para hacerlo, entiendo que, que eso de base pues, pues moleste. ¿no?
0: Que, por cierto, eh, lo del ruido tiene toda la razón. Hay mucha gente que creo, o sea, hay, hay evidentemente muchísimas personas que tienen eh, un, una... que plantean oposiciones a, a Pokémon Arceus que son súper legítimas, como tú dices y están súper bien razonadas también hay gente que la expresa simplemente porque le, le cansan y porque o sea, porque le cansa a Pokémon Arceus porque visualmente no le llama y eso también es súper legítimo eh, creo que se puede opinar de algo eh, no en profundidad, pero sí que se puede opinar de algo sin jugar y tal pero eh, dos cosas también te digo eh, a este ruido y a, a la situación que tenemos ahora mismo con, con Pokémon y por lo que no se puede hacer una charla eh, profunda y una charla sosegada es, por un lado, porque hay mucha gente que, que está obligada a hacer análisis y hacer opiniones en el minuto uno desde que sale el juego y no eh, Pokémon Arceus tiene como una, unas primeras horas muy de la mano, muy cerradas, muy rígidas... Eh, entonces eh, está, hay mucha gente que ha tenido que opinar en base. O sea, ¿por qué? Porque cuanto antes opina, antes se posiciona y todo este tipo de cosas que ya sabemos. Entonces, eh, pues eso, eso, eso sí que contribuye al ruido y me parece aún más eh, grave si es que tenemos que añadirle grave, gravedad a algo que lo de tener diferentes varas de medir. O sea, lo que quiero decir en resumen es que nos tenemos que mirar qué pasa con pedir opiniones eh, instantáneas. ¿Y porque sale un juego un día? Ese día tenemos que tener todos ya los argumentarios listos. Pero también eh, creo que lo que hace que no se pueda profundizar con con, mucha, con algunas personas, no con muchas, a los que no les gusta la saga es que creo que hay cierto público que quiere ver Pokémon fracasar. ¿No tenéis esa opinión? Porque genera una visceralidad, creo. Una saga que a fin de cuentas, joder, es para niños. Es para niños y para sus fans, que sus fans son muchos entre los que me incluyo. Eh, pero pero genera antipatía. Genera antipatía. Y a mí, si ya que hacemos petición a la gente, me gustaría que alguien me, me, me explicara el deseo de ver fracasar a la saga. Es por la antipatía que genera. Yo creo
2: que viene un poco de, de, de que a la gente le genera antipatía el tema por... Porque a lo mejor cuando salió, salieron los primeros estaban un poco fuera, de, fuera del, de la onda porque no tenían la consola, porque no pudieron jugar por el motivo que sea o porque no les interesaba simplemente. Y entonces la saga se ha ido evolucionando con los años y, y yo creo que lo ven como algo cansino, ¿no? Al final, eh, no, no digo que esté justificado, ¿eh? por supuesto, simplemente digo que es algo que, que llevan oyendo desde hace un montón de años y como a ellos no les genera interés, pues, pues no sé, es inservible, ¿no? Como el, al final lo de criticar lo mainstream por ser mainstream.
1: Ya, o sea, es, es cierto, es cierto. Y casi, fíjate, eh, no, tampoco quiero ponerme cómicamente psicoanalítico aquí, pero, me, pero yo también tengo la sensación de que da, da gusto cuando Pokémon sale mal y da rabia cuando sale bien a los propios fans de Pokémon. ¿Sabéis? O sea, como sí. que ahí hay un rollo sí. eh, sadomaso de... esta. Yo me considero fan de... Pero se lo tienen merecido. Sí, como para que ¿sabes? se pongan las pilas, ¿no? Puede ser. Claro, claro. Como hay que aprender a palos.
0: <risa> lo veo. Sí, 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 sí. Es cierto.
1: Cuando, por ejemplo, yo qué sé, el seguramente el perfil alto de Pokémon, recordemos que Pikachu salió en la inauguración de las Olimpiadas, quiero decir, es una, es una cosa pues que tiene una influencia cultural, eh, joder, de muy alto nivel. Sí, no es, no es una cosa pequeñita o que se pueda tomar a broma, vaya. Hay otros estudios, como yo que sé, Level 5, por ejemplo, que sacan muchos juegos técnicamente del montón, que repiten e, o iteran sobre una misma fórmula añadiendo cambios mínimos, etcétera, etcétera. Yo que sé, con Inazuma Eleven, por ejemplo, ¿no? o con Yokai Watch y que hacen juegos que tienen ese tipo de solidez templada que son niños también evidentemente no que se toman que tienen eh, tutoriales casi ofensivamente largos ¿no? y que y que pueden incluso echar para atrás a mucha peña y sin embargo no se les critica para nada ¿no? o, sea, o, o o reciben menos críticas o, o la o tienen, tienen menos fans también, ¿no? Pero los fans son un poco más. Yo qué sé, tienen las tragaderas más amplias. Es que no, no sé cómo. No sé cómo ponerlo. ¿Sabes? Como que, que desde luego hay una. Hay una diferencia. No, 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 no quiero justificar a Game Freak. A mí. Eh, si alguien me dice, no, mira, es que me jode que Game Freak gaste más dinero en. en yo qué sé, parezca que gasta más dinero en hacer camisetas para un iclo o anuncios para la tele que en los juegos. Perfecto, estoy en esa página, quiero decir. Me gusta más, o me gustaría más que dedicaran. Ya no te voy a decir recursos, pero desde luego sí tiempo y esfuerzo a eh, hacer un Pokémon. Eh, un nuevo Pokémon de la serie principal. Pues ambicioso y tocho y tal, que, eh, que tienen el tiempo en hacer un Pokémon. Eh, café. ¿Cómo se llamaba ese?
0: ¡Ay, fue El de la Switch está gratuito. El... Po Pokémon Café, ¿no? Se llamaba, simplemente.
1: Ca pa Pokémon Café, sin más, ¿no? O, 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 o Pokémon Go, por ejemplo. Yo qué sé, que son spin-offs que les, veo, les puedo ver cierto interés o cierta relevancia, pero que no me interesan en lo más mínimo. Eh, pero vaya, quizá estamos agotando un poco el debate ya de forma natural, pero creo que hay... Creo que hay muchas ideas que pueden salir de todo esto que, que requieren efectivamente una ponderación que no siempre nos permite el ritmo loco de, de la industria del videojuego. ¿no? Eh, cuando hablamos la última vez de Pokémon eh, Arceus, Oscar, tú llevabas muy poquito jugado, uh -huh. ¿cierto? Sí. Ahora yo estoy en tu posición, tú has jugado más, Marta... Es la que más ha jugado, uh -huh. es la ganadora, si esto fuera una competición. Y si queréis, brevemente, ¿cómo, cómo, cómo seguís viendo el juego, no Marta? ¿Cómo has visto el, este, pues el camino hasta el final, el desenlace? ¿Cómo has visto tú, Oscar, el, el ratillo de juego que has podido jugar a mayores?
0: Bueno, pues empiezo yo más rápidamente porque pude hablar más la, la semana pasada. Me mantengo básicamente, ahora que he visto eh, la conclusión, mantengo lo que lo que dije la semana pasada. Añado que ahora que he tenido que jugar en, en tiempo de trabajo y he tenido que meterme caña para ir terminando, he tenido que avanzar la historia lo más rápido que pueda, aconsejo a la gente que lo juegue a su ritmo, que porque he notado bastante diferencia en mi experiencia cuando lo jugué tranquila en fin de semana a cuando lo jugué ya deprisa y corriendo para sacar el texto para... Para Night, o sea, eh, para mí ha sido mejor, eh, me, me ha puesto de mejor cara el juego cuanto más tiempo le he podido dedicar, y eso creo que dice mucho. Eh, añadir a lo que dije la semana pasada, pues simplemente que, eh, bueno, algo que he hablado con Oscar, ahora tú profundiza si quieres en eso, Oscar, pero que eh, básicamente, eh, aunque hay muchas ideas ingeniosas y chulas eh, de cara a la interacción con el, con el menú. Por ejemplo, ya, ya dije que ahora en los combates se puede lanzar directamente la Pokeball. Sí que es cierto que eh, la, el mapeado de los controles, lo, dijo, eh, lo, lo confirmé con Oscar, que no era cosa mía, eh, es, es, eh, no, no está del todo lo pulido que debería y mmm, en toda mi, mi experiencia con el juego, en toda mi partida, no me he terminado de acostumbrar a eh, pues ciertas cosas que todo el tiempo hacía que cometiera errores como muchas veces quería lanzar un Pokémon y lanzaba una Pokéball muchas veces quería lanzar una Pokéball y lanzaba eh, una valla otras veces quería lanzar, yo qué sé, sabes ese tipo de, de cosas y eh, también ampliar que, eh, bueno, tiene varias monturas en el juego es algo que se puede ver, no es spoiler, se puede ver en los en los diferentes vídeos que ha sacado Nintendo eh, y tengo que decir que no todas las monturas eh, funcionan tan bien eh, o sea, no todas funcionan igual, no todas están igual de cuidadas y la experiencia no, no es constante. A mí especialmente me ha disgustado la experiencia de la montura de agua, que desgraciadamente es la única que te permite coger la mayoría de Pokémon acuáticos, como es natural. Porque, eh, bueno, eh, por un lado me gusta que te permita sacar Pokéballs eh, mientras estás montado en la montura... Está guay que te permita usar el botón de apuntado para poder tener información sobre los Pokémon con los que te cruzas porque eso es otra buena decisión. Cuando apuntas como para disparar puedes ver que eh, la identif o sea, se identifica el Pokémon y se identifica, o sea, te da la información de cómo de completa tiene su página de la Pokédex. Eso muy guay. Eso lo puedes hacer en la montura de agua, en las otras monturas no. Eh, el problema es que no me parece satisfactoria la captura de, de Pokémon eh, en, la, en la montura de agua, porque lo que te pasa en la montura en cualquier montura, es que vas muy rápido y la mayoría de Pokémon te, te, detect, te detectan y básicamente, pues al final, si te metes en un sitio así como donde hay muchos Pokémon tienes que salir, o sea, tienes que correr simplemente para que no te empiecen a atacarte de todo sitio, porque además, cuando te atacan desaparece la montura, cosa que, bueno, vale eh, pues con la, con la montura de agua, eh, yo personalmente he encontrado que no me gusta capturar Pokémon, no me gusta combatir, eh, así que creo que debería haber sido pues un poco diferente. Eh, y tengo más problemas con más monturas, lo que pasa que no quiero mm, <ríe> spoilear. Pero básicamente solo añadiría eso, la crítica a las monturas, creo que es una, una eh, forma de juego guay de, recorrer, de, de desplazarte y de recorrer el mapa, pero podrían haber... Eh, Haberle sacado más partido, simplemente. Y ya te dejo, Oscar
2: Sobre justo esto que, que comentas de lo de que cuando te atacan un Pokémon se, se, se te quita la, la montura, vaya. No me parecería tan mal si no fuera porque según te levantas le vuelves a dar y la vuelves a coger, ¿no? Que, quiero decir, si me quieres penalizar ya, ya, ya. de esa forma, penalízame, pero déjalo estar, ¿no? No para que al segundo pueda volverle, <risa> pueda volverle a dar.
0: Claro, eso es lo que quiere decir que me parece una tontería. Es decir, es sí, por sí. ponerte la animación de que te cae, pero si después puedes seguir... No, ¿Qué más da? No da tensión, no da nada, eh me entorpece.
2: Sí, pasa con, con varias cosas, ¿no? Este tipo de... Ya lo hemos hablado también tú y yo sobre las, las peleas con los, con los jefes, como el Clibor ¿no? Clibor es el único que creo que salía en los trailers, entonces aquí no, no cuenta como spoiler. No sé tampoco si se profundizaba ya de antes en cómo eran exactamente las, esas, esas peleas y si sería spoiler hacerlo, pero bueno, tampoco... Quiero, quiero decir, al final es una mecánica más. En esas peleas también pasa que, que tienes que lanzar una serie de, de objetos, ¿no? Y si las tienes que, que lanzar como un loco, básicamente... Las calmasferas, vaya. Las calmasferas. Sí, bueno, era por, por, no, por no dar detalles, ¿no? Si, si queréis verlo así, pero bueno. Al final es simplemente spamear el ZR hasta que, mm -hmm. hasta que lo capturas, ¿no? Y llega un momento en el que te obliga a... El que te obliga a pelear. Pero eso, por ejemplo, también está un poco, un poco raro gestionado porque te obliga, pero si tú no lo lanzas, o sea, te sale incluso el icono, te dice, lanza el Pokémon ahora para combatir. Quiero decirte, sí. en teoría es una imposición, pero si simplemente dejas de hacerlo, el combate se, se transforma en spamear el botón y no combatir, claro, ¿no? Es que... Entiendo que, es, que te saca a ti mismo de la onda no hacerlo, ¿no? Pero, pero entonces no me des la posibilidad. Si quieres, oblígame a hacerlo, pero, pero no... O sea, oblígame de verdad, ¿no? No simplemente poniéndome el mensaje, pero el combate se transforma en una cosa un poco, un poco rara, ¿no?
0: Claro, es que, a ver, el combate con los jefes tiene cuatro fases. O sea, como que vemos la, la línea de vida, no, no sé cómo explicarlo de otra forma, eh, partida en cuatro, porque da la sensación que son cuatro fases. Yo cuando lo vi la primera vez esperaba que fueran, Dos fases de lanzar calma esferas eh, y entre medias... Bueno, lanzar calma esferas y esquivar, porque tienes que esquivar los ataques de los Pokémon. Y entre medias lanzar tu equipo y luchar. Pero llegué, que es lo que comenté con Óscar, a cierto eh, jefe, cierto Pokémon señorial, donde eh, mi equipo Pokémon eh, pues no tenía ningún tipo de ventaja. Porque, si os soy sincera, yo cojo los Pokémon en mi equipo porque sean bonitos. Entonces... Como que no es la mejor estrategia muchas veces, ¿sabéis? Entonces, eh, pues mi, eso, mi, mi equipo Pokémon estaba en una clara desventaja. Y lo que hice fue empezar a lanzar calma esferas como una motherfucker. Ahí, chuc, 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 chuc. Y claro, el Pokémon, eh, ese es momento en los que tú puedes sacar tu... O sea, el Pokémon señorial, en los momentos en los que te da el juego para lanz, sacar tu equipo Pokémon y combatir, son los momentos en los que estás o mareado, o cansado... Hay varios, varios, varias formas, pero vamos, en este caso, en, alguno, en el caso que conocemos, el Pokémon se tira contra ti, se da contra una piedra y se queda así como... Bueno, pues eh, lo suyo es que saques el, el, de este poké, eh, saques a tu equipo para quitarle gran cantidad de vida y eh, aprovechar que se quede otra vez muñeco para seguir tirándole calma esfera. Pero que si le sigues tirando calma esfera, como hice yo, porque tu equipo Pokémon es una mierda, puedes ganar. Y es que me pareció extraño, me pareció una decisión de diseño extraña. Pero bueno, sí. Sí. o sea, y ahí, está ahí, bien que haya opciones, pero es extraño.
2: Claro, eso es. Eh, pero al final es que hay muchas cosas de ese tipo. Sobre lo que decías de, de los menús, eh, yo, por poner el ejemplo así más, más básico, me ha pasado mil veces, no sé a ti, Marta, que quería guardar. Que, bueno, guardo por, por guardar, porque en realidad ahora mismo no estoy con otro juego. Bloqueo la Switch y, y ya está. Pero quiero guardar y, y abro el mapa. Siempre me, me pasa igual. Ah, porque bueno. hay, hay cosas del menú como que, que no... Más allá de, de que los botones como tal el mapeado es un poco raro eh, a pesar de que la interfaz, lo que decía Víctor, a mí me parece súper limpia y súper bonita. La verdad es que la primera vez que abrí eh, el inventario y todo esto me pareció súper bonito. Eh... Y eso, ¿no? Es como cosas que, que por, por lógica no y por cómo funcionan los juegos en ese sentido, tiene sentido que estén juntas, ¿no? El, lo que más se parece a la pausa eh, es un poco abstracto, ¿no? Al, al final esto, pero al final lo que más se parece a la pausa es el mapa, ¿no? Dentro de las opciones que hay, más que el inventario. Pero lo de guardar y las opciones, por ejemplo, no están con el mapa, sino que están con pero
0: con el sí, inventario rom. y
2: con los Pokémon. Que al mismo tiempo el mm. inventario los, los Pokémon están como en la misma página, no o sé, sea, cosas... Cosas a mí, que a mí se me hacen un poco incómodas. Y, pero bueno, también eh, al seguir eh, jugando, eh, ya llevo, la verdad es que me he metido unas sesiones buenas estos días y me gusta mucho entrar en la onda de, del juego, ¿no? en la dinámica de, de salir, capturar los Pokémon, que se me llene el, el zurrón, tener que ir al cabrón este que, que te vende los, los huecos del zurrón a, por un pastizal... Eh, dejar los objetos, comprar otras cosas... El al El final... puto
0: especulador.
2: Sí, sí. A mí ya me los vende, creo que a 30.000 o algo así. Una barbaridad. O sea, yo creo que ya Pero voy tío, a pasar.
0: buscar que yo sí, sí, volver que me... a los yo, yo campamentos también de forma... Claro, tío, vuelve a los campamentos de forma automática, en el viaje este instantáneo y mete las cosas en el baúl del campamento, tío.
2: Pero es que, Marta, el gustito que da llegar después de una hora y media farmeando y ir con el profesor y que te sume 3.000 puntos de golpe... Es que eso da mucho gustito, Marta. Pero tío, casi has
0: eso dicho? No... ¿Te gustan los numeritos, tío?
2: <risa> no, hombre, si sí, sí, al final lo que me gusta <risa> de la experiencia, <risa> precisamente, ya no por eso, ¿no? Esto quiero decir, es anecdótico, que también me gusta, lo tengo que decir. <risa> eh, es precisamente poder estar ahí el mayor tiempo posible, ¿no? Porque al final es, es lo que es más gamey, ¿no? Es lo, lo, más, lo que es más jugar es estar en el campo con los Pokémon. También es parte del juego la gestión de, de los recursos. También es parte del juego volver al pueblo, hacer... Eh, pues eso, craftear, eh, hablar con la gente, completar misiones, pero al final todo eso va en base a lo que tú haces luego en, en, los, en los mini mundos abiertos. ¿no?
1: A mí esa dinámica me mola mucho, fíjate lo que te digo. sí Creo que, está, creo que le va muy, muy muy bien a Pokémon. Sí, 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 precisamente. O sea, por eso digo que he entrado, he
2: entrado muy bien en ella, más allá de que, aún así, a mí lo que me interesa no es la parte de de estar capturando y combatiendo contra los Pokémon. Pero sí, sí, todo forma parte de la experiencia y, y ahí, bueno, que, que creo que he entrado ahí. Y tiene cosas muy chulas. Al final, comentaba el otro día una, una misión que no entré en detalles eh, tampoco, creo, del comportamiento de, de un Pokémon. No acuerdo cuál era. Pero bueno, esas que, que se centran más precisamente... En lo que yo creo que más interesa ver, que, que es un poco cómo viven los, los Pokémon, ¿no? En un contexto eh, que, está, que son más salvajes, que, que todavía no conviven con los humanos en general, no es lo normal, ¿no? Y un poco tú contribuyes a que esto vaya pasando. Hay muchas más, joder, la, de, la del Mr. Mime, por ejemplo, sin entrar tampoco en detalles, me pareció también muy chula. Creo que la mayoría de estas se pueden hacer todas un poquito mejor, pero tampoco... es es plan de ponerse quisquilloso con todo, ¿no? Al final es, es el buen camino, ¿no? Aunque sea un poco vago decirlo así, ¿no? Porque, pero, pero es un poco lo que, lo que hay, porque con muchas cosas no acaban de rematar y son muchos detalles pequeños, como lo que comentábamos de estas peleas o lo que decíamos de, de los menús, que son de, pues eso, falta de, de, de pulido, ¿no? Que, que ni siquiera tienen que ver como tal con los gráficos, que una distancia de dibujado un poquito más de, de, un poquito más de 20 metros estaría bien, pues la verdad es que yo creo que me estaría más inmerso en su mundo si pudiera ver un árbol a 20 metros, la verdad es cierto, pero aún así al rato, la verdad es que te acostumbras rápido y, y entras en la onda ¿eh? pero, pero es eso, faltan yo creo que algunas
1: cosillas para
2: acabar de pulirlo
1: Yo he podido jugar poquito, me llegó tarde el juego mmm, he podido jugar muy poquito poquito más del tutorial, que es cierto que es un poco más pesado de la cuenta, pero en general la dinámica de... esta de comentas de eh, tener una base concreta, el refrescón un poco del gameplay que gire más alrededor de objetivos a lo Monster Hunter, me ha evidentemente es otro rollo, pero me ha recordado el el flow de Monster Hunter Rise en concreto por no salir de Switch de tener X misiones pequeñitas ir completándolas así más o menos rápido más o menos eh, generarte una rutina ¿no? El, 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 enmarcar el juego en una rutina más o menos cotidiana creo que le va guay a la historia creo que el... Eh, me parece muy loco que haya un teléfono móvil y que, y que el profesor eh, Lavender se llame. Sí. El...
0: Por cierto, qué gracioso está localizado. ¿eh? A mí por lo menos sí, me hace gracia. Sí, sí. En
2: general, lo de Nintendo está todo muy bien localizado. En este Al momento. principio,
1: o sea, dice dos frases, el profesor Lavender este, que, me, que se me han quedado grabadas <risa> y, que, y que en lo que a mí respecta pasan a los anales de la historia de los videojuegos. Una es, me enrollo más que una celosía. <risa> sí. <risa> Ya me callo. Me enrollo más que una celosía. <risa> eh, y la otra es eh, como una puerta y él dice como una muerta. No, no creo. O sea, eso es demasiado heavy, ¿no? Va por ahí. Bueno, el caso ahí. es que está todo el rato diciendo
0: expresiones mal. Claro, eso no es. Se, se, se
2: lo hace, Sí, expresiones sí, sí. mal. Todo el rato refranes, expresiones, eh, eh. formas de hablar, todo... Como mezclado
1: entre sí. Ese gimmick está bien traído. Y la otra es que el cabrón ve el teléfono móvil y no se sorprende. ¿No? O sea, siempre es como. Imagínate que, imagínate que vas a la Edad Media y, y le enseñas un móvil a alguien. ¿No? ¿Cómo reaccionaría? Un campesino de la Edad Media, de la, de la época feudal. ¿Cómo le, le, le haces un selfie ¿no? pues aquí qué? tenemos el resultado que es que le daré igual
0: porque, porque Víctor si quieres reacción te tienes que ir a la serie misfit donde una persona tira un móvil en el despacho de Hitler y los lo alemanes ganan la segunda guerra mundial
1: ah hostia es que, gracias al móvil
0: claro claro ven el móvil y, y sacar la tecnología pero vamos que eso que es que el juego tiene esas cositas que el profesor Lavender más adelante tiene una cámara de fotos ¿eh? O sea, que la, la saca, empieza a hacer fotos como oh, ¡oh, oh, Y es como, vamos a ver, por favor, Sí, hay un
1: estudio ¿eh? fotográfico, sí, hay cosas un poco, sí, un sí, poco sí. raras. ¿eh? En general, en fin, seguiré, seguiré informando. Ya digo que tengo ganas de hablar de Arceus. Igual ya para otro podcast entero no da, pero seguiré informando. Pero lo que quiero decir es que me mola el rollo, no sé cómo decirlo, de, de juego un poco compulsivo de ir... Eh, marcando casillas, creo que le va guay. Creo que usado en cierta. Usado con cabeza no está. No está mal. Y si os parece, me gustaría comentar un par de cositas sobre Olioli World. Que si bien es cierto que ya hablamos de él hace un par de semanas, se han levantado los embargos de análisis. Y tengo un par de comentarios que hacer sobre el juego. Cuando esto se publique, faltará un día para que todo el mundo lo esté jugando. Entiendo que es pertinente dedicarle unos minutitos. La cuestión, Only Only World. Juego de skate, etcétera, etcétera. Podéis consultar el Podcast Reload de Season 13, Episode 20, o sea, 20, 18, podría ser, el 18, 17, por ahí. El que hacemos el avance es un juego, un arcade de skate magnífico totalmente, como parafraseando al pui... Es, una, es un rayo de luz en el medievo por el que estamos que estamos atravesando ahora mismo y quería comentar precisamente un cambio que parece que puede parecer pequeño pero que para mi gusto es fundamental y que tiene que ver con el daily para que lo tengamos presente el daily grind era un modo en los olioli originales en el que tenías que eh, pues hacer la máxima puntuación posible como en general en el juego, ¿no? Pero el nivel en el que competías contra todo el mundo era eh, único de ese día se generaba, entiendo que más o menos al azar eh, uno al día y era eh, común a toda la gente que competía al menos en la misma plataforma, no recuerdo si era cross platform o no eh, da lo mismo, la cosa es que había ese nivel, tú podías practicar tantas veces como quisieras lo que ibas a hacer y cuando te veías pues ya ready para matar le dabas a iniciar eh, partida buena vaya y, y lo que sacaras en, esa, en ese intento final era lo que se marcaba en, lo, en el leaderboard ¿no? si sacabas muchísimo fenomenal, si sacabas cero porque te caías, pues ajo y agua y mañana más ¿no? Era una forma de jugar muy guay porque, eh, claro, yo le dedicaba 10, 15 minutos al día, jugabas un poquito, practicabas, lo intentabas eh, por pues la definitiva, salía bien, salía mal, y era otra cosa mariposa. Eh, lo podías hacer en el batter, eh, en el bus, donde te saliera un poco de los huevos, daba igual. Era una cosa que tenía como mucha tensión y que era. En, en muy poquito tiempo condensaba muchos, muchas emociones, vaya, pero tampoco era gran cosa, ¿no? Porque al día siguiente había otro y ya. En Only Only World no hay Daily Green, pero sí que hay la, lo que llaman la Liga, que es una competición también diaria, pero que se organiza en temporadas. Hay una, no, sé, no sé cuánto dura cada temporada. El, durante la review ha habido temporadas más cortas y más largas. No sé exactamente cómo se no sé no, creo que no han dicho cuál es el plan exacto, en el juego no te lo dices y la, la, la duración específica de cada temporada, pero eso, tiene una duración limitada. No sé si una semana, dos, lo que sea. Durante esta temporada, tú vas ascendiendo el rango. Empiezas en bronce 1, bronce 2, bronce 3, plata 1, plata 2, plata 3, como en el LoL y como en todos los juegos de este estilo. ¿no? Y a medida que avanzas, cada, cada rango tiene una tabla de puntuaciones específica y compites contra gente que está en ese rango ¿no? a medida que avanzas los niveles son un poco más complicados eh, la gente que compite pues es un poco más pro es un sistema guay está bien pensado eh, pero qué pasa que no se registra solo una puntuación tú no puedes la cosa no va de practicar, practicar, practicar y luego hacer la partida buena sino que puedes jugar todas las veces que quieras y se registra la mejor puntuación que hayas hecho si en una partida te caes y has hecho 100.000, se registra 100.000, aunque te hayas caído. No sé si soy el único que ve aquí un cambio radical en la, en la forma de entender Olioli, pero la cuestión es que dice mucho del tipo de salto que quieren dar entre Olioli 1 y 2 y este World. ¿Por qué? Porque el Olioli 1 y 2 son juegos brutalmente difíciles. En el sentido de que si la lías, la liaste bien. Si tú tienes una... Estás haciendo un combo ahí fenomenal, tal, no sé, sí, no sé, sí, cuál no, 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 no. Y una de las eh, características de Orioli es que para caer, para aterrizar un salto, tienes que pulsar X en el momento en el que caes al suelo, ¿no? Si lo haces perfecto, pues te lo pone, ¿no? Perfecto. Y, 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 el, y te mejoran los puntos más que si lo haces no tan bien y solo te pone bien... Y si lo haces mal, es decir, si no pulsas la X en el momento correcto, te pone como… en mitad ponía sloppy, creo, creo recordar, pero básicamente que lo has hecho mal. ¿Y qué pasa? Que consigues muy pocos puntos. Como que la cantidad de puntos final por la que se multiplica el multiplicador se reduce, es una mierda, al final, la cagaste, es casi, es casi como caerse. Es un poco más humillante que caerse, de hecho, porque si te caes, pues bueno, te caíste. Pero así es como, joder, lo has hecho mal. Es un juego que te castiga muchísimo, ¿no? Yo no había pensado en esto hasta que no lo leí en una entrevista en Wineframe, una revista que se llama Wineframe, que la saca la gente de Raspberry Pi. Tiene una revista que, que es gratuita, además, y está muy bien. Y, lo, y la gente de Roll7, el estudio, decía, joder, es que el, los olioli oli originales, pues la peña le, le encantaron, funcionaron bien, buenas críticas, tal pero eran demasiado difíciles porque te castigaban todo el rato. Y entonces con, con este lo que querían era centrarse más en la recompensa que en el castigo. Motive, usar el refuerzo positivo más que el castigo. vaya Entonces si juegas bien es más vistoso, si consigues completar eh, desafíos eh, desbloqueas cositas... Si, ¿no? si tienes más posibilidades de personalización si vas completando desafíos los desafíos no son iba a decir no son exigentes son exigentes pero por ejemplo si hay un desafío de eh, conseguir X objetos que están repartidos por el nivel para completarlo tienes que conseguir esos objetos pero no terminar el nivel es decir que si te caes si consigues los objetos pero te caes o no llegas al final el desafío te, te, te sale como conseguido. ¿no? En los originales no era así, eran mucho más eh, mucho menos permisivos en todo. ¿no? Y la cosa es que la liga va un poco por esta por este camino y a mí me, me da unas fricciones, ¿no? tengo unos, tengo conflictos con ella, y os los voy a explicar y a ver qué os parecen. La cuestión es que esta liga, claro, tú puedes jugar eh, todo el día si quieres, ¿no? cada... Cada jornada de liga dura 24 horas, entonces tú puedes jugar, si, si el cuerpo te aguanta, 24 horas seguidas y puntúas cada vez que juegas. ¿no? Entonces parece estar diseñado para, 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 para eh, promover un juego como compulsivo, casi enfermizo, ¿sabes? De estar consultando todo el rato en el Daily Green, eh, claro, pues eh, compites, sacas X puntos... Y te desentiendes, ¿no? Al día siguiente ya te metes y ves y ves si has quedado primero, segundo, eh, décimo, último, lo que sea, ¿no? ¿no? No puedes hacer nada. Pero aquí sí. Entonces, yo, lo, yo me he descubierto, pues, eh, a las 7 de la mañana cuando me levanto, he hecho una partidilla, registro mi puntuación y luego voy a lo largo del día mirando a ver qué ha pasado, ¿sabes? Hostia, este me ha superado, pues juego otro ratillo para superarle al rato hostia me ha superado otra vez pan 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 entonces es un pique guay estimulante que mola mola ver la repetición del otro eh, ver cómo ha he hecho para sacar estos puntos intentar imitarlo intentar mejorar su técnica etcétera etcétera es guay eh, pero al final estoy todo el puto día jugando al lioli esta semana no he jugado a casi nada más por eso porque estoy todo el puto día literalmente Entrando al Olioli de vez en cuando, ¿sabes? Y, y entiendo que es una forma tóxica de relacionarse con un juego al final, ¿sabes? Estar tan pendiente de él. No, no hay por qué. No encaja muy bien con el, con el concepto del skate. En ¿no? el Daily Green a mí me molaba porque, claro, tú ensayas y ensayas y ensayas una secuencia de trucos en el, en el patinaje real, quiero decir. Y la buena, entre comillas, podría ser la que se graba, por ejemplo, ¿no? o la de la competición. Tú cuando vas a competir en, 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 una, en un torneo de skate, pues evidentemente compites, pero lo que se lo que ocurre en el, en el día del torneo es lo importante, no ese es el intento bueno. Eh, y, y esto no, esto simplemente es jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Es, es entiendo, una forma de motivar el engagement, que se dice ahora, ¿no? de tener a la peña enganchada al final. Eh, pero ¿qué pasa? Que lo disfruto muchísimo y no voy a dejar de hacerlo. Sé que es malo, pero no voy a dejar de hacerlo. Eh, Jamás.
2: Una cosa, Víctor. Esto, ¿Sí? esto que comentas de, de lo de cuando tú vas, vas jugando, echas tu partida, eh, luego te supera al final, ¿esto es porque dentro del juego está todo dividido dentro de grupos? O sea, quiero decir, de, aparte de, de la clasificación global, hay una clasificación que hace aleatoriamente entre, entre grupos de personas, como se hacen en algunos de estos juegos, o, o es la global y ya está. Porque claro, a lo mejor eso puede pasar ahora que no hay tanta gente jugando, ¿no? Pero a lo mejor tu relación con el juego cambiaría cuando lo tenga todo el mundo y el, la, la mejor puntuación, sin desmerecer la tuya, porque debe ser, deben ser unos locurotes las tuyas, la verdad, pero a lo mejor la mejor puntuación hecha por... Por cualquier persona que esté literalmente todo el día jugando y saque los trucos y y yo qué sé, incluso los aproveche los mini fallos que pueda haber para llevarlo al extremo y sacar una puntuación muy loca, a lo mejor hay que cambiar tu relación porque
1: no puedes ni siquiera competir con eso, ¿no? O sea, tú estás por, por rangos Sí. sabes Entonces, si compites en Bronce 2, para subir a Bronce 3, no tienes que quedar primero. Creo que, o sea, se puede estar... En ascenso, eh, mantenerte o en descenso. Si consigues muy pocos puntos, eh, eh, bajas de rango. si pues consíges... es como un arranque de, de un juego competitivo. ¿no? Eso es, eso es. Pero si estás entre los ocho primeros, me parece, está, asciendes. ¿Sabes? Entonces al final, pues claro, tú juegas con tu... ahora Lo estoy mirando, ¿eh? estoy en ascenso ahora mismo. Eh, ahora mismo son los siete primeros los que están en ascenso, ¿sabes? No sé si depende de cuánta gente esté jugando, ¿no? Igual de pronto cuando haya, si hay 10.000 personas eh, jugando, pues los mil primeros ascienden, claro. no, no, no sé cómo va, ya te digo exactamente. Pero la cosa es que, que, que está diseñado para picarte con la gente de tu rango, ¿sabes? Bueno. de tu Yo ahora estoy en Bronce 3, porque se reinició la temporada antes de ayer, eh, y, y compito con la gente de Bronce 3 que más o menos, pues entiendo que está diseñada la cosa para que sea, sean más o menos de mi nivel, ¿no? ¿Se entiende? O que, o que al estar todos en Bronce 3 pues tengamos un nivel similar y, si no, lo, y, o, y o si no lo tengo, ahora mismo, que pueda tenerlo, por lo menos, ¿sabes? Echando un ojo a las repeticiones, pues bueno, pues este ha hecho tal, este ha hecho cual. Siempre habrá flipados que hagan la de Dios, pero, pero yo supongo que está pensado para que te junte con Peña que... Sí, pero bueno, al principio... Pues que más o menos puedes, puedes llegar a donde está sí, ellos. al principio de
2: las temporadas, al final, en este tipo de juegos, acaba pasando que... Que claro, al principio estéis todos en el, en el rango más bajo, pero en ese mismo rango pues habrá un poco de todo, ¿no? Al reiniciarse cada cada temporada, pero luego a lo mejor no es así Sí,
1: ya, ya te digo, no lo sé porque como no se han sí. reiniciado en, en condiciones normales, claro. pues a, habrá que ir viendo cómo se desarrolla. Ya digo, he pensado mucho en este cambio porque por un lado agradezco la accesibilización de Olioli porque esto al final eh, abre un poco la, la, pues las, esa sensación de, joder, vale, pues estoy entre los 10 primeros o entre los 50 primeros, ¿sabes? ¿no? O, o, o tengo posibilidades de quedar en buena posición o tal, que es una sensación agradable al final, ¿no? Eh, la abre a mucha más gente, porque en el OliOli original la gente que se lo pasaba bien eran, éramos yo y Justin, que era mi super enemigo, porque éramos primero y segundo todo el día. El resto de la gente era como, pues mira, que les follen estos dos, porque no sé, no, no, no sé qué están haciendo tampoco, porque claro, tú veías, eh, yo me metía y veía a Justin. 800.000 puntos. Y me ponía yo a practicar y hacía 200.000. Y era como, ¿este que ha hecho? ¿Sabes? O sea, que ¿cómo, cómo, ¿cómo hay esa diferencia tan abismal? no Ahí no había repeticiones. Entonces yo no podía saber qué había hecho. Aquí sí. Entonces, si en bronce 3 tú haces 30.000 y otro hace 200.000, pues te metes en su repetición y miras. ¿Sabes? A ver qué, a ver qué está haciendo. O sea, que quiero decir que tiene herramientas para acercarte a pues en fin a una forma de jugar que, que igual al principio te parece muy inaccesible pero que poco a poco bueno, entre el juego, entre el modo campaña que es muy agradable para enseñarte a jugar y tal y, y, y estas repeticiones y tal, creo que hay, hay herramientas para acceder al juego de una forma más eh, pues un poco más suave y más, y más agradable, ¿no? Y al final el motivo por el que me ha... Eh, Encantado, Oli Oli Wall, es, es ese, ¿sabes? Que es igual que Oli 1 y 2, en el sentido que es el mismo juego, pero lanza una cuerda para que puedas llegar a esa, esa experiencia sublime de, de hacer unas puntuaciones alucinantes para que alcances el Nirvana, que al final es un poco de lo que va el el juego va de eso, ¿no? De que te conviertas en una leyenda del skate y que alcances el ñarvana, como de ñarli, este, esta expresión así como de skater fumeta un poco setentera, ¿sabes? Para que lo alcances de, de, de una forma más, más eh, suave, ¿no? Te, 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 te pone todo a tu disposición, ¿no? Todas las herramientas y ayudas que puedas necesitar y... Y lo, y lo hace sin, sin eh, pervertir la sensación original, ¿sabes? No es como, eh, yo qué sé, el, el Quijote reescrito para niños, ¿sabes? Que dices, vale, esto no es el Quijote, eso es te agradezco la, la intención, Arturo Pérez Reverte, creo que, creo que fue el que escribió el Quijote para niños, vaya. Eh, pero no es, no es lo mismo, ¿no? Al final sabes que la experiencia buena está en otro sitio, no... no Aquí no. Aquí no hace falta que vayas a Olioli 2 para que no juegas a este y dices, hostia, está chulo, pero en Olioli 2 está la de real shit. No, esta es, es esta. Esta es la, la mierda real. Está guay. He visto
2: mucha gente... He visto mucha gente a tope con esto, ¿no? sobre todo. o sea, Más allá de los propios analistas, los lectores que están más metidos en esto, que yo la verdad es que no lo estoy mucho, pero parece buen momento para meterme porque precisamente pues eso, parece más accesible que el resto ¿no? y eso pues siempre se celebra. Luego habrá que ver un poco esta, este tema del FOMO y de, y de lo que comentas de, de las tablas de clasificación y lo que te acaba obsesionando, eso, pero mientras no sea más de la cuenta y mientras funcione bien, pues ya veremos.
1: O sea, ya, ya digo, eh, en el libro este de. En el libro este que os eh, dije que me leí hace un tiempo de las plantas y. Eh, como que iba de, de, de drogas naturales, del café y tal. Precisamente en, la, en, el, en, el, en el capítulo del café, eh, cita a un, un pavo, un investigador del sueño, creo que era, que dice que, que una adicción no tiene por qué ser necesariamente mala si tienes a mano la sustancia eh, de la que eres adicto ¿sabes? O sea si puedes el problema es cuando no puedes por el motivo que sea por escasez escasez material por falta de dinero lo que sea eh, acceder a la sustancia ¿no? Pero mientras tengas un flujo constante de esa sustancia en este caso hablaba del café eh, pues en fin no tiene por qué ser necesariamente malo. Así que igual aquí, pues bueno, tampoco es, es, un, es el olioli, tampoco tiene por qué ser malo viciarme más de la cuenta. Pero me, me interesaba soltar esta idea para ver cómo lo recibe la gente porque ya digo, me, he pensado mucho en ello, me parece un cambio significativo en la en, las, en el planteamiento de una sección o de un modo de juego que en los originales era la, la estrella. O sea, si sacan... Si oli si oli solo, solo fuera el Daily Green, yo creo que sería igual de bueno. Ni mejor ni peor. Exactamente igual de bueno. Y con esto no quiero decir que lo otro sea accesorio o que sea malo o que no cuente. Solo digo, el Daily Green es... Eh, es joder, te, tenía lo suficiente para ser la estrella de, de, de cualquier reunión en la que se presente. vaya, eh, Así que nada, a ver cómo responde la gente. Tengo ganas de ver cómo va la versión de Switch. A ver si... No, he intentado eh, hacerme con un código, pero no he podido. Lo siento. Así que me la compraré cuando pueda y a ver qué a ver qué tal. ¿Vosotros vais a darle a este?
0: Yo, por supuesto. Yo estaba convencida nada más que con el tráiler y la estética y como el, el... Es que no me refiero al film. Me refiero como al... No sé, a la onda del juego. Me llamó un montón. El flow, ¿no? Sí, como, como el... el tono que transmite, mm. así como de, de buen rollo, a mí me, me mola.
2: Sí, a mí justo la estética no, no tanto, ¿eh? yo creo que ya lo comentamos el otro día. ¿De verdad, a lo mejor es
0: que sois...
2: Sí, a ver, eh, pff, no sé si... Quiero decir, no he jugado al juego y luego eso al final influye mucho, ¿no? A lo mejor dentro de, de este contexto mola más, pero al final lo comparábamos era con Hora de Aventuras, ¿no? Creo que fue.
1: Sí, tiene ese rollo,
2: y, ¿no? Y, un poco... Hombre,
0: una inspiración clara
2: claro, pero eso mola en hora de aventuras ¿no? al final aquí ya, ya veremos cómo casa, pero yo más que por lo que se veía a nivel visual precisamente, ¿no? no tanto, pero el flow a mí también me molaba bastante y viendo tus opiniones y tu análisis y, y un poco todo lo que ha ido saliendo y que es más accesible que, que el resto pues, pues sí, que, sí que tengo pensado darle.
1: Eh, pues nada eh, hasta aquí si queréis el podcast yo creo que ya no tenemos nada de comentar Hablad ahora o callad para siempre.
0: Ah, no, no. Porque si hay que acabar, se, se acaba. Mandarle semana... quizá un saludo a Pep porque no lo hemos llamado.
1: Pero no lo hemos llamado a Pep, no. no. No lo había avisado, tampoco quería yo molestarle por no Max mm. la, bueno, más, más eh, este. la semana que viene habrá más cosillas. Le llamaremos. La semana que viene le llamamos, si os parece. Y la semana que viene también tenemos varios análisis importantes. Si me preguntáis, hay varios lanzamientos ahí muy esperados y... Y que creo que van a dar eh, juego. Juegos que dan juego. ¿Habéis visto qué, qué nueva categoría? Así que nada, muchas gracias Marta y Óscar por el ratillo.
0: Muchas gracias a ti, Víctor. Muchas gracias a ti, Víctor.
1: Ratillo largo al final, ¿eh? Pensaba que íbamos a estar menos. <risa> muchas gracias a todo el mundo por el apoyo que nos brindáis en patreon.com barra Disculpad, a título personal os lo pido, pero también eh, como colectividad el... Mi, mi tono nasal, el antihistamínico no me ha dormido, pero tampoco me ha hecho nada. Así que, <risa> así que mi nueva puta mierda de, de medicina. Eh, y nada, los que nos apoyáis en Patreon tenéis ahora un ratito más en forma de prórroga. Y al resto, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, chao, chao. Chao, gente. Hasta luego.
0: Música.